1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este, además, ya miércoles 8 de febrero del año 2023. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo y servidor, Aurelio Peña, y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, también muy amable y gracias por vernos a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro y en las redes sociales... ...a través de la www.radarfm.mx... ...gracias en Twitter... ...en radarnews Radar News ...y muy amable... ...gracias también a través del Facebook... ...si nos quiere dar like... ...como siempre en diagonal Radar News QR... ...o vía telefónica aquí en cabina... ...en el 442-238-3803... ...y vía WhatsApp... ...mensaje de texto, audio, video... ...recuerde que solamente en este espacio de noticias... ...su denuncia, si es denuncia... ...en el 442 592 Radar News Primera emisión, como siempre muy amable, gracias mi Pierro Hernández en la producción digital, ¿Cómo estás mi Pierro? Buen día y gracias como todas las mañanas, muy amable, gracias a Regina Martínez también, igualmente en la producción de la televisión, mija, y gracias a Lucía Peñanava en la coordinación general informativa. Bueno, las efemérides para el día de hoy, en este 8 de febrero de este 2023, debemos recordar dos temas, uno, un, bueno varios, el primero de ellos ves que hoy también se considera o se celebra el día del del nirvana o también para nirvana ese día significa o coincide con el momento en el que pues Buda alcanzó el nirvana final consiguiendo además la felicidad más allá del cuerpo físico, es un momento importante desde la perspectiva de la metafísica y que se trata de un concepto fundamental en las religiones, sobre todo en el hinduismo y además también en el budismo que han trascendido en la historia de la humanidad y que obviamente pues refleja una etapa muy superior de reflexión, de introspección de lo que hoy por hoy puede significar justamente esta condición mental humana y trascendental en la historia también de pues eh, sobre todo de la humanidad y el otro también es el día internacional del internet seguro que pues se refiere y busca crear conciencia a propósito de la importancia que tiene el eh, que pues el hacer el hacer de la internet pues una plataforma de trabajo, una herramienta de trabajo, una plataforma digital cada vez más segura en la que además los datos que se generan, los datos que se aprenden, los datos que además se publican a través de las de las eh, páginas de la Internet, bueno, pues pueden ser o deben ser páginas también seguras. Así que la ciberseguridad como una estrategia fundamental para que podamos nosotros considerar que esta herramienta nueva de la, de la tecnología, pues eh, debe trascender también desde un, de una perspectiva eh, del que el conocimiento que ahí se genera o de la información que ahí se genera, pues sea una información también basada en hechos reales, en eventos científicos comprobados y que al mismo tiempo en esas mismas publicaciones las referencias sean absolutamente seguras. Un tema importante que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías y de la importancia de, pues, de hacer de estas herramientas herramientas cada vez más seguras para el uso, para el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Bueno, pues estaremos hablando del tema y de otros más a propósito de este miércoles 8 de febrero, también como parte de Santiago de Cuba, la expedición organizada por Diego Velázquez, gobernador de la isla, con la finalidad de conquistar una expedición que pretendían hacer hacia México, un día como hoy, pero de 1517 el 1590 también un día como hoy, Luis de de Carvajal y de la cueva, ese torturado justamente en aquellas épocas por la Santa Inquisición en nuestro país, de lo que significaban también unas formas del conocimiento. Y finalmente, le comento a usted, en Austria se celebra el Congreso de Viena, es el 1818, es el primer Congreso de Viena en el que pues los países acuerdan abolir sobre todo el comercio de esclavos, un tema en el que después del siglo XIX comenzaba la fusión de las nuevas entidades, de los nuevos estados nacionales y bueno, uno de los temas principales era precisamente desde el Congreso de Viena, a acordar a acordar que no hubiera comercio de esclavos entre las diferentes naciones. Y un día como hoy, pero de 1924, en Nevada, en los Estados Unidos, se realiza la primera ejecución. Además, por gas, en lo que se refiere a la Cámara de Gas, después de una serie también de pues de delitos y de homicidios que se habían cometido, fue en un día como hoy, pero de 1924, cuando se lleva a cabo precisamente esta primera ejecución ejecución por gas. De esto y mucho más estaremos hablando aquí en Radar News, en esta primera emisión, son las 6 de la mañana con 5 minutos, 6 con cinco, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos, y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con cinco minutos. Déjeme referirle también que hay acuerdo entre la sociedad y el gobierno. El día de ayer, también en una propuesta importante, se logró la reapertura de esta zona arqueológica de ranas. No sé si usted tiene oportunidad, ha tenido oportunidad de conocer pues esta... esta historia, esta historia que además entreteje lo que tiene que ver con el Querétaro prehispánico. Bueno, pues el día de ayer estuvo el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, junto con el director general del, CEN, del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, bueno, para reforzar y formalizar la reapertura de estos vestigios en ranas, allá en el municipio de San Joaquín, mediante al acuerdo de una permuta con la propietaria del predio de entrada a la zona arqueológica, a cambio de una permuta de otro terreno, lo que da certeza jurídica a los dueños y el paso también de las y los visitantes. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, destacó las coincidencias que se han logrado, que se han alcanzado para poder abrir este sitio de tres años, después de tres años, y señalar que la conservación de estos vestigios pues son trascendentales, fundamentales para la historia de Querétaro y también para la historia nacional. El presidente municipal de San Joaquín, Manuel Ledesma Robles, enfatizó que la acción beneficia a la economía de las familias de aquella demarcación debido a la vocación a través del desarrollo turístico. La zona arqueológica de Ranas abre eh, pues de miércoles a domingo de 9 a cinco de la tarde está ubicada en uno de los puntos más altos de la entidad en la Sierra Gorda de Querétaro y fue considerada una ciudad fortaleza y centro ceremonial para los indígenas, digamos, queretanos en esta época, los indígenas mexicanos. Así lo refirió el oficial mayor del gobierno del estado, Mario Ramírez Retolaza, quien asistió en representación del gobernador del estado, Mauricio Curi González.
2: Lo más importante... Sin duda es que la zona arqueológica de Ranas seguirá abierta para el disfrute de las familias, porque acuerdos como este en que benefician a la sociedad del municipio de San Joaquín y de las y los queretanos son los que permiten seguir contando, encontrando y cuestionando y nutriendo los valores sociales, académicos y culturales de una gran entidad como lo es Querétaro.
1: Bueno, también existieron la secretaria de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, la directora del Centro INA Querétaro, Rosa Estela Reyes, la directora de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, Doris Peralta García, entre otros distinguidos invitados. Le debo referir también, a propósito justamente de esta misma situación, que el, el director del, del INA en Querétaro, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, destacó estas importantes coincidencias para poder abrir este sitio ceremonial este sitio importante y relevante para la historia tanto de Querétaro como también a nivel nacional por la conservación de estos vestigios de trascendencia nacional. Así lo refirió Diego Prieto Hernández.
2: Esta reapertura que esperamos ya no vuelva a interrumpirse. Tuvimos una terrible pandemia y también tuvimos que hacernos cargo de concretar acuerdos muy valiosos Gracias al apoyo del gobierno del estado, de su área de patrimonio, del presidente municipal y por supuesto de la familia Ledesma, le pido a Rosalío que le haga llegar mis saludos a toda la familia.
1: Muy amable, gracias, las seis de la mañana con nueve minutos, seis, nueve, la ruta 122 veintidós, tienen media hora esperando la ruta y no llega, y no llega, me hacen favor de llamarme, como siempre, muy, muchas gracias a nuestros amigos que nos hacen favor, pues, de atender esta situación, ruta 122, van directamente hacia lo que tiene que ver con la Universidad Politécnica de Querétaro, y nada más, no llega, me dicen estas horas de la mañana. Paso el reporte inmediatamente para el Instituto querétano del Transporte, las 6 de la mañana con 10 minutos. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social también entregó tarjetas contigo en San Juan del Río, en un tema importante, ahí el secretario Agustín Dorantes Lambarri, junto al presidente municipal de aquella demarcación, Roberto Cabrera Valencia, entregaron 274 tarjetas contigo en ese municipio, con lo cual suman ya eh, pues, 1.012 beneficiarias en todo el estado. Dicho apoyo consiste en la entrega de 1.500 pesos bimestrales a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen como finalidad contribuir pues, al desarrollo de la economía familiar. Además, se llevó a cabo una supervisión de obra entre el alcalde de aquella demarcación, Roberto Cabrera, y el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, eh, pues una supervisión de obra en el mejoramiento de espacios públicos en el Tianguis Las Garzas, en su primera etapa con una infraestructura en la cual se beneficiará a 74.929 personas allá en San Juan del Río. Gracias, las seis de la mañana con 11 minutos, seis con 11. En otro tema también, el gobernador del Estado visitó, eh, Mauricio Curi, visitó las oficinas de Microsoft para conocer también los avances de la región de centros de datos en la entidad. Le comentaba yo el día de hoy, Día Mundial de la Internet Segura. Bueno, pues son formas del desarrollo tecnológico, las oficinas centrales de Microsoft en México, para conversar con Rodrigo Quez, eh, presidente para Latinoamérica y vicepresidente corporativo de Microsoft. Además, también con Rafael Sánchez Losa, presidente y director general de Microsoft México, sobre el desarrollo del establecimiento de la región de centros de datos en el estado, así como también el impacto de este proyecto en el progreso digital de la entidad y de los queretanos. Durante su visita, Curi González conoció los detalles sobre la visión que tiene esta empresa de carácter multinacional, Microsoft, para construir la infraestructura de nube más grande del mundo, de la cual forma parte parte de la región centro, centro de datos de Querétaro, llama llamada México Central, que es la número 62 a nivel mundial y la primera en México y en América Latina de habla hispana. Curi González también es un recorrido virtual inmersivo por el modelo de la región de centros de datos que ofrecerán tecnología de vanguardia para optimizar los servicios digitales del país, para profundizar también en los requerimientos de seguridad, de hardware, software, de la instalación también y sobre todo los funcionarios de esta empresa Microsoft presentaron también... Los detalles de los proyectos que van a desarrollar con diferentes instituciones para el beneficio de las comunidades cercanas. Además, compartieron que durante la fase de construcción se han generado ya más de mil puestos de trabajo para el desarrollo de la región centro de datos. Así se llama en una muestra más del trabajo de Microsoft para beneficiar a las y los mexicanos desde la perspectiva económica, social y tecnológica desde Querétaro, donde arranca justamente esta propuesta de inmersión tecnológica importante para el resto de nuestro país. Gracias, las seis de la mañana con trece minutos, seis trece, hablando de temas de tecnología y de educación, el día de ayer, la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, bueno, en representación también del gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó la ceremonia de inicio del semestre dos mil veintitrés. 2023 A ah, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, plantel 17 Constitución de 1917 con lo que comenzó ya comienzan las actividades académicas para más de 31 mil estudiantes de 61 planteles que ya tiene el Colegio de Bachilleres en el Estado de Querétaro la funcionaria también inauguró el Sistema Inteligente de Control de Acceso y Monitoreo para Estudiantes Contigo Covac Seguro que se implementa por primera vez en el Estado y en el país en una institución educativa de carácter pública. La Murguía Gutiérrez hizo un llamado a las y los jóvenes para disfrutar en esta etapa de formación, así como a desarrollar una visión de futuro a nivel a, a, el nivel académico y profesional. Al tiempo de desearle éxito en este nuevo semestre a las y los estudiantes, son casi 31 mil jóvenes estudiantes que comenzaron el día de ayer en 61 planteles educativos, eh, pues el semestre 2023A en el colegio de bachilleres. Así lo refería la secretaria murguía
3: porque miren la educación es un derecho humano es fundamental para el desarrollo de nuestro estado y de nuestro país pero también es un factor muy importante de la movilidad social
1: bueno, gracias, las seis de la mañana con quince minutos, seis quince, voy al municipio de Corregidora, ahí también con un tema importante, porque recibió el premio como municipio transparente, el reconocimiento nacional fue otorgado por el proyecto digital del archivo de concentración, además, también el desarrollo del archivo municipal, que cuenta con nueve mil cajas de archivo y once millones de imágenes digitalizadas Corregidora, el municipio fue galardonado con este reconocimiento, con este premio nacional, municipio transparente que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública a la gestión de Roberto Sosa Pichardo por este proyecto digital que tiene que ver con el archivo de concentración a través del cual fue revisada, reacomodada, digitalizada y clasificada documentación contenida en cerca de 9.000 cajas y de las cuales fueron capturadas 11 millones de de imágenes. María Elena Sánchez Trejo secretaria del Ayuntamiento de Corregidora acudió en representación del alcalde Roberto Sosa Pichardo ayer en la Ciudad de México para recibir este galardón detalló que este reconocimiento eh, pues se realiza, se realiza también de manera conjunta al Premio Nacional del Buen Gobierno Municipal 2022 y Corregidora fue reconocida en la categoría municipio transparente así lo refirió María Elena Sánchez Trejo secretaria del Ayuntamiento
4: la ley de archivos a nivel federal, estatal y municipal nos pide que siempre tengamos un archivo en orden transparente y eficaz y es por lo cual el municipio de Corregidora demostró en este proyecto que cuenta con 9000 mil casas eh, archivadas y 11 millones de imágenes digitalizadas. Lo que representa para este municipio es que somos el municipio del estado de Querétaro que obtiene este premio por tener un archivo digital concentrado y que representa pues que el ejercicio de recursos se demuestra que se encuentra de manera transparente toda vez que cada actuar del servidor público se encuentra resguardado de manera digital y físicamente
1: bueno, gracias. La hace con 17 de la mañana un tema también importante en el Congreso cretano fue la presentación que el día de ayer hizo el diputado priista por Hospital Carrera a propósito de lo que se llama la ley, la ley 3 de 3 contra violencia de género. Quien sea deudor alimentario, moroso o haya sido condenado por delitos sexuales o violencia política de género no podrá ser candidato a gobernador, diputado local, alcalde, regidor o por alguno de los cargos que elige la legislatura al ser aprobado. La ley 3 de 3 contra la violencia de género, así lo dio a conocer el diputado tricolor Paul Hospital Carrera, que es, por cierto, quien promovió y que presentó esta iniciativa. El diputado también recordó que Querétaro es el tercer lugar a nivel nacional en casos de violencia contra las mujeres, con el 75.2%, y el primer lugar nacional en violencia contra la mujer dentro de las escuelas, con el 40.3%, de acuerdo con información del INEGI. En octubre del 2022, el Instituto queretano de las mujeres registró 307 casos de violencia familiar y 289 casos de violencia física. No podemos presumirlos como un estado con crecimiento económico o buena calidad de vida cuando tenemos estos números en el tema de violencia contra las mujeres, refirió el legislador Paul Hospital Carrera. Pero en este caso en particular gente que está condenada como deudor alimentario, entonces se sumaría esto a los impedimentos para hacer electo en un cargo, ya sea de elección popular o de designación, por ejemplo, del Congreso, además de quien esté consignado por delitos sexuales y o de violencia familiar. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con dieciocho minutos, seis, dieciocho, vamos a un tema nacional, y es que el día de ayer volvió a surgir, primero, una buena relación en la conferencia mañanera, una buena relación entre el gobernador Mauricio Curi González y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, refería que, bueno, ya el gobernador Curi le había presentado la propuesta de poder hacer la ampliación de la carrera, de la carretera federal 57 México-Querétaro, y el presidente de México, eh, pues, indicó que, que ya lo ha referido así el gobernador queretano, le propuso la ampliación aunque propuso la ampliación a un carril de la carretera 57, el presidente López Obrador precisó que pues es más posible, más viable, más necesario el tren, ya que transportaría pasajeros y al mismo tiempo también podría transportar carga de esta forma, se podrían evitar los riesgos en la carretera 57 es necesario, dijo López Obrador el tren rápido México-Querétaro se está analizando que podrían iniciarlo este mismo sexenio, aunque no lo terminaron en el gobierno durante el gobierno del presidente López Obrador durante la conferencia mañanera el mandatario federal indicó también que aunque el gobernador Curry González ya le ha propuesto formalmente la ampliación de la carretera un carril en la carretera 57 pues él considera que es más viable, más necesario, más que tiene más posibilidades pues la realización del tren rápido México Querétaro que pudiera ser de pasajeros y pudiera ser también un tren al servicio de carga o de servicio de carga si lo en la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
5: Al final, pues no se hizo nada, se canceló el proyecto. Entonces, ahora nosotros queremos ver si terminaron el proyecto ejecutivo, si se avanzó en la compra del derecho de vía, les he estado pidiendo a Jorge Nuño de Comunicaciones uh -huh. que busque este el expediente porque si existe el proyecto ejecutivo y si ya se compró el derecho de vía, pues es una posibilidad el hacer ese tren eh, aun cuando ya nosotros no podamos construirlo pero sí podríamos dejarlo iniciado y eso ayudaría mucho a descargar todo el tráfico que tiene esa carretera, que es de las más transitadas, es sin duda sí. la más transitada del país y tiene muchos problemas. Y hay la, la la opción, me lo comentaba el gobernador, de que se ampliara un carril más, pero yo soy de la idea de que ya está... este muy, muy, muy rebasada y que lo que se tiene que buscar es la posibilidad de, del tren, que eso ayudaría muchísimo, porque es tren de pasajero y tren de carga. Estoy más por ese proyecto, estamos este, analizando.
1: Así que dijo que se estará revisando la situación jurídica de los derechos de vía para la construcción del trazo del tren de pasajeros de Querétaro, de México-Querétaro, ya que hasta el momento, saben que fue adquirida la mitad todavía de estos de estos permisos, de estas licitaciones, sin embargo, pues retomó el presidente López Obrador la posibilidad de realizar este pues en lo que llamó también el sueño ferroviario en esta conexión entre la Ciudad de México-Querétaro, que pudiera llegar a Guanajuato, se hablaba hasta de San Luis Potosí en un momento de terminado El tren del Bajío, así le llamó López Obrador, y bueno, podría significar una alternativa importante que se podría ya iniciar y que ha girado instrucciones para que a través de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes se pueda revisar esta posibilidad de pues de lograr este tren Querétaro, San Luis Potosí, Queré, Guanajuato, y pudieran también dejar ya este proyecto iniciado, avanzado, por lo menos en esta administración federal, lo que significaría una noticia importante después de más de 10 años que se había planteado originalmente en la época del de entonces gobernador José Calzada rubirosa y en la época también del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto y que no se pudo, no se pudo concretar por errores, fallas en la licitación de una empresa china que supuestamente ya estaba lista para iniciar este tramo ferroviario en esta zona de nuestro país. A las seis de la mañana con 23 minutos. Bueno, de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: Bueno, muy
1: amable, gracias, las seis de la mañana con veintinueve minutos, seis veintinueve para el día de hoy, ahora lo verá usted a continuación en su imagen en televisión, en Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro, bueno, comprobale de lluvias en buena parte del estado de Querétaro, literalmente, para que lo considere, por favor... Eh, Déjenme revisar además y comienzo con, don, con los municipios donde se supone hay menos probabilidad de lluvias, por ejemplo, en el municipio de Amialco de Bonfil, con una mínima de 6, una máxima de 20 grados centígrados para el día de hoy, según este reporte, igualmente en Peñamiller. 13,29 nublado ligeramente pero sin probabilidad de lluvias y en Tolimán 11,29 igualmente nublado sin probabilidad de lluvias. Bueno, luego ligeramente nublado con lluvias en en el Marqués una mínima de 9 una máxima de 26 en Cadereyta 10,26 en Colón, 10,26 y en Corregidora, 10,27 en Ezequiel Montes, incluso con actividad eléctrica, aunque está ligeramente nublado, 10,26. Después en Pedro Escobedo, igualmente también con actividad eléctrica, 10,26. Y termino en Tequisquiapan, con actividad eléctrica, igualmente 10,26. Aquí en la capital queretana, con probabilidad de lluvias para el día de hoy, con una mínima de 10, una máxima de 27. Y en San Juan del Río, igualmente nublado, con algo de sol. 10 con 26, más intensa la nubosidad con probabilidad de lluvias, igualmente en Arroyo Seco, 12 con 26, en Jalpan de Serra 14 con 28, en San Joaquín 6,20, Pinal de Amoles, incluso con, con frío, 3.18 con probabilidad de lluvias, y en Landa de Matamoros. 11,27 con intensa nubosidad para todo el día de hoy, la mínima 11, la máxima 27, probabilidad de lluvias para que tome usted sus precauciones, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy aquí en el estado de Querétaro. Bueno, cómo estarán las cosas a nivel nacional? Déjeme comentarle a usted que se pronostican lluvias puntuales a fuertes en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca. Además, un evento denominado Norte y Oleaje Elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec. El Frente Frío Número 30 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional. Va a interactuar con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste de México. Originará lluvias puntuales a fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, lluvias y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, hacia Campeche y Quintana Roo. Además, la masa de aire frío asociada al frente ocasionarán rachas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el oriente del territorio nacional. El evento denominado Norte, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, oleaje elevado de uno a tres metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, en el Istmo y Golfo de Tehuante peca además de la entrada de humedad del Océano Pacífico que originará originará lluvias aisladas en Colima, Jalisco, Michoacán. Finalmente se mantendrá un ambiente cálido a caluroso en los estados del Pacífico Centro y Sur de la República Mexicana, por lo menos para el día de hoy. Se esperan lluvias aisladas, lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Morelos, Tabasco y Yucatán de mayor intensidad en San Luis Potosí en Querétaro, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo y más fuertes para el día de hoy en Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Información policíaca, Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta una persona aproximadamente de 35 años de edad que vivía en situación de calle, fue arrollada eh, por el tren, esto es las inmediaciones de la colonia La Trinidad y en la zona de Victoria Guadalupe, vecinos de la zona señalaron que esta persona caminaba sobre las vías del tren, según algunas versiones también que pudimos conseguir en el momento en que la locomotora, la locomotora <coughs> seguía su camino, el operador advirtió en varias ocasiones su paso, pero esta, esta persona que al parecer, le decía yo, vivía en situación de calle, no se quitó, no se hizo a un lado y quedó debajo de uno de los vagones, lamentablemente, ya sin vida. Llegaron ahí elementos de protección civil, tanto municipal como también del estado de Querétaro por esta situación. Trataron de reanimar y de revisar primero eh, la situación médica, la situación física de este señor, de esta persona, de aproximadamente 35 años de edad, pero pero nada pudieron hacer, lamentablemente quedó sin vida debajo de uno de los vagones del tren que circula en esta zona de la colonia La Trinidad y Victoria Guadalupe, aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con 34 minutos es treinta y y personal naval del equipo de Usar Marina del grupo de rescate Frida viajaron a Turquía para brindar apoyo a la población civil afectada por el sismo. La Secretaría de Marina informó también que ayer se convocó a todo el personal naval que conforma el equipo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas a través de la Secretaría de Marina del grupo de rescate Frida en el edificio de sede de esta secretaría ubicado en la Ciudad de México con la finalidad de brindar apoyo a la población afectada ante el terremoto de magnitud 7.8 grados en la escala de Ritter que sacudió en pasados días el sur de Turquía como muestra de la solidaridad mexicana hay que mencionar también que se contará con la participación de 8 mujeres y 29 hombres así como también caninos 12, dos caninos que integran parte del equipo Usar Marina para su búsqueda localización y rescate de personas en estructuras colapsadas así como el apoyo de la población civil el equipo Usar usar marina. Es un componente activo también de primera respuesta en auxilio a la población civil ante casos y zonas de desastre perteneciente a la Armada de México y bajo el control administrativo y operativo del Cuartel General del Alto Mando, mismo que está conformado por mujeres y hombres altamente capacitados bajo los requisitos normativos internacionales existentes para tales fines. Y que, bueno, pues también, justamente sobre esta misma situación, también acudieron pues socorristas y, sobre todo, sobre todo eh, pues, eh, personas del municipio del Marqués que llegaron a pues a, están llegando ya hacia la zona de Turquía para atender justamente pues esta situación lamentablemente y bueno, entre ellos, entre ellos justamente asisten y acuden pues estos elementos de Querétaro, del municipio del Marqués, particularmente para atender pues estas necesidades hoy por hoy allá en esta zona del de mundo. El equipo el equipo además que tiene la posibilidad de contar con personal de primera respuesta y atender ante las emergencias para apoyar a la población civil en casos y en zonas de desastre de las que ya están llegando a esta zona de, eh, de Turquía para comenzar las labores de respuesta rescate, las 6 de la mañana con 37 minutos. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río aseguró también un masculino con orden de aprehensión vigente. La persona detenida fue ubicada en la zona del centro y en aquella demarcación al conducir un vehículo a velocidad inmoderada la aprehensión. Eh, pues le debo referir es que se puso a disposición de la autoridad competente, una persona del sexo masculino con registro de orden de aprehensión que fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante acciones de prevención del delito en el primer cuadro de la ciudad en esta revisión preventiva no se destacó no se destacó nada que lo comprometiera sin embargo al pasar sus datos generales a la unidad de análisis esta arrojó reporte de orden de aprehensión vigente con fecha 27 de enero del 2023 por lo anterior le dieron lectura a sus derechos que le asisten como persona detenida y se le presentó también fue trasladado a la, y puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro at all. Bueno, y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, detuvieron a dos personas dedicadas al robo de vehículo, derivado del análisis de información y las herramientas tecnológicas para la seguridad, se logró la detención de dos personas esto en la zona de Lomas de Casablanca a, luego de evitar una un, de activar un dispositivo de búsqueda en la zona referida se tuvo a la vista a los tripulantes del automotor, del cual descendió una persona, abordó una camioneta, motivo por el cual se marcó el alto, a ambos vehículos, quienes hicieron caso omiso por el cual se les dio persecución fue de manera simultánea en las inmediaciones de la colonia Lomas de Casablanca donde se aprendió a las dos personas y se recuperó la unidad que momentos antes habían sustraído habían robado en ambas intervenciones a los probables responsables les fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladados y presentados ante las autoridades correspondientes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, gracias las seis de la mañana con treinta minutos, 639 treinta de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, muy amable, y gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, ya muy temprano, muy temprano en este esfuerzo de noticias, gracias a Felipe Rojas, saludos, que tengan buen día, gracias a Don Beto Herrera, mi querido sensei, a Gerardo Salomón, igualmente, saludos, gracias a mi amigo Andrés González Arias, que tengan buen día y también a don Higinio Domínguez allá en el municipio de Corregidora muy amable gracias que nos hacen favor de sintonizarnos bueno van allá y justamente eh, pues en estos rescates Orly y Balam hijos de Atos, se acuerda usted un poquito año y medio de estos hechos que ocurrieron allá en el municipio del Marqués y bueno pues eh, Edgar Peña que es eh, especialista justamente en estos temas ha acudido justamente con estas con estos equipos de rescate en esta zona de desastre allá en Turquía, bueno como siempre muy amable gracias a las seis de la mañana con 40 minutos hacemos una pausa, regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana, pausa y volvemos
6: Estas son las efemérides del 8 de febrero. El 8 de febrero de 1969 cae un meteorito de gran valor científico en el pueblito de Allende, México, al ser la contradita carbonacia de mayor tamaño recuperada hasta la fecha. Para el año de 1857 se jura la constitución por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comunfort. En el año de 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott llegan al aeropuerto de Veracruz, lo que se convirtió en un asedio y un intenso bombardeo que costó la vida de 400 soldados y aproximadamente 800 civiles mexicanos. Para 1815 se celebra el Congreso de Viena, donde los países asistentes acuerdan abolir el comercio de esclavos. En 1692, en Salem, se inicia el detonante de lo que sería conocido como juicios de las brujas de Salem, tras la acusación de un médico del pueblo a dos chicas del pueblo de que podrían ser brujas. Para finalizar, un 8 de febrero de 1517, parte una expedición organizada por Diego Velázquez desde Santiago, Cuba, para lanzarse a la conquista de México. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Son las seis de la mañana con 44 minutos, 6:44. Gracias por seguir con nosotros. Que se publica hoy en la prensa nacional. Comenzamos como lo hacemos todos los días con el periódico Reforma. Reforma y dice a ocho columnas implican a Calderón. Puntos suspensivos, pero de oídas, de oídas, dice también, entre comillas, dice Edgar Beitia, que ex gobernador le habló de vínculos del expresidente de México, el ex fiscal de justicia de Nayarit, Edgar Beitia, implicó, eh, implicó al expresidente Felipe Calderón durante el juicio que se sigue en Nueva York en contra de Genaro García Luna por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa en lo que es conocido como un testimonio de oídas el exfiscal Dayarita, quien purga una sentencia por narcotráfico dijo saber que el expresidente Felipe Calderón había dado instrucciones para favorecer a Joaquín el Chapo Guzmán en la guerra que sostenía con los Beltrán Leiva los Beltrán Leiva Beitia fue director de tránsito, secretario de seguridad pública su procurador y fiscal general de Nayarit en el 2017 fue detenido en San Diego, California acusado de tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana entre enero del 2013 y febrero del 2017 el 26 de septiembre del 2019 fue sentenciado a 20 años de cárcel se le decomisó un millón de dólares tras declararse culpable y se convirtió en testigo cooperante de la fiscalía pero él fue este señor acusado de estos delitos allí en Estados Unidos quien hizo estas declaraciones que obviamente pues retumbaron en nuestro país, el presidente el expresidente de México Felipe Calderón en su cuenta de Twitter negó categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa, que hizo hoy el testigo Beitia, lo que señala sobre mí es una absoluta mentira, nunca negocié ni pacté con criminales, dice Felipe Calderón, y se le cayó el cuento al espurio de Calderón de que no estaba enterado de todo lo que hacía Genaro García Luna, dice, por otra parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. En otro tema, dice hoy Reforma, cuestionan el aumento en tarifas de autopistas, el aumento de 7.82% en las tarifas de de las casetas de la red federal de autopistas me molestó. Molestó ayer hasta autoridades morenistas como los gobernadores de Sinaloa y Nayarit. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el alza entró en vigor. Entró en vigor ayer y que se aplicará a partir del primero de marzo en los tramos que administren el Fondo Nacional de Infraestructura Fonadim y Caminos y Puentes Federales Capufe. A nombre de las y los sinaloenses me pronuncio. En contra del aumento en la tarifa de los diversos tramos de la maxipista Mazatlán Culiacán, dado que resulta lesivo para la economía de nuestra población. Escribió en Twitter Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Pero mire, déjeme comentarle también las carreteras, no los nuevos costos. <coughs> la México Toluca pasó de 97 a 105 pesos. La México Cuernavaca de 126 a 136. La Cuernavaca Acapulco de 543 a 500 la México Pachuca, de 56 a 60. La México Puebla, de 184 a 198. Y la México Querétaro, de 184 a 198 pesos. Refiere hoy el periódico Reforma. Cierran por extorsiones gaseras en Ciguatanejo las únicas tres gaseras de Guerrero cerraron desde el pasado 4 de febrero por amenazas de extorsión por parte de un grupo del crimen organizado en esa zona del país, pide COFESE acotar nuevas aerolíneas de la 4T, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE advirtió de afectaciones a la libre competencia en caso de que una misma empresa del Estado maneje al mismo tiempo aeropuertos y líneas aéreas y se avala la iniciativa presidencial en los términos en que fue planteada, tendrán que diseñarse candados precisos para evitar que esa afectación, esa afectación, dijo José Neri Pérez Trujillo, titular de la Unidad de Planeación y Vinculación y Asuntos de la COFESE. Y finalmente, de, defienden Camionetón, somos muchos. Horacio Duarte, coordinador de la morenista Delfina Gómez en el Estado de México, justificó el uso de una suburban 2023 de 1,8 millones de pesos porque dijo que son muchos apretaditos, pero que sí caben en. En la Suburban 2023 y Corren, agente migratorio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que despidió e indaga al agente señalado por tres mexicanas a quienes retiró la visa y luego intentó seducirlas, dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México dice ocho columnas, consumo de cigarros y chatarra no cede, pese a los esfuerzos del gobierno por reducir la compra de productos que dañan la salud la recaudación por el impuesto que se les aplica aumentó, bueno, por los intentos del gobierno federal y del Congreso de inhibir el consumo de productos nocivos para la salud con reformas, políticas públicas y el alza de impuestos han sido infructuosos ya que la compra se mantiene y hasta ha generado mayor recaudación para el Estado mexicano, dice ocho columnas. En la fotografía aparece un padre de familia, un hombre carga el cuerpo de un familiar que murió en el terremoto que sacudió a Turquía y Siria el pasado lunes. La nieve, la lluvia, el terreno complican las labores de rescate luego de una tragedia que ya se ha cobrado casi ocho mil vidas en el recuento del día de hoy. Al alza detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos en los últimos cuatro años, las aprehensiones pasaron de 252 mil a a más de 800 mil, mexicanos y mexicanas allá en la frontera entre México y Estados Unidos en, en, en esta relación y exigen investigar a Laida, a Sansores y a su gente. Eh, dice también, líderes de Morena Pan y del Grupo Plural exigieron investigar a Raúl Pozos Lanz eh, y Armando Armando Toledo Jamit colaboradores de la gobernadora de Campeche Laida Sansores, así como a la senadora morenista Rocío Abreu, quienes fueron exhibidos en un video en más recibiendo fajos de billetes ante la elección del 2021. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó siete denuncias con contra por diversos recursos, corrupción y enriquecimiento ilícito. Lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, dice ocho columnas embarran a Calderón en Nueva York y él niega y él niega él niega todo acuerdo con el narco. Refiere también que Edgar Beitia, fiscal de Nayarit, confesó que trabajaba para el cártel de los Beltrán Leiva pero después de una cita en la Ciudad de México, su jefe el entonces gobernador Ney González le comentó que Felipe Calderón ordenó a él y a Genaro García Luna que la línea era proteger a El Chapo, el exmandatario dijo que es una mentira absoluta, dice a ocho columnas en la fotografía, también temas de Turquía, dice los terremotos golpearon golpearon como eh, 130 bombas atómicas al mismo tiempo, la cifra de víctimas mortales ha superado los siete mil en Turquía y Siria, tantas como el número de edificios derrumbados solo en el primer país, solamente en el primer país, dos días después de que terremotos con el poder de 130 bombas atómicas de devastaran la región en tanto la Secretaría de Defensa Nacional informó que un avión un avión con 150 integrantes del ejército marina y cruz roja mexicana partió a la zona para apoyar en estos trabajos de rescate dice en la fotografía ayer Joe Biden llamó a cerrar el ciclo de pelear por pelear en Estados Unidos el jefe de la Casa Blanca destacó las cifras de empleo durante la presentación del Estado de la Unión obviamente en este discurso que le llaman algunos preelectoral allá en los Estados Unidos de parte del mandatario Joe Biden y sociedad no es el pueblo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en asalto a la razón de don Carlos de don Carlos Marín hoy que se publica en el periódico Milenio Diario.
0: Gracias, son las seis de la mañana
1: con 53 minutos, 6.53 en el periódico diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, montan ponchallantas en carretera Querétaro León, en zona de Salamanca e Irapuato, se registran robos a transportistas, informó Amotac, en la zona de la carretera Querétaro León, se han detectado ya un grupo dedicado a montar ponchallantas a los transportistas, lo que ha provocado daños y robos a las unidades, informó el delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas a C, a Motac por sus siglas, Gerardo Gutiérrez Luna, quien pidió agilizar la coordinación entre entidades para vigilar dicha autopista. Gutiérrez Luna precisó también que el tramo donde mayormente han detectado este tipo de actos delictivos eh, pues es en la carretera 45D, que es una zona de caleras de Amexé. El nacimiento juventino Rosas hacia Salamanca y también en la zona de Irapuato, dice el día de hoy, hacia León, también hacia León, Guanajuato. Llegarán aquí Microsoft, el gobernador visitó las oficinas de la empresa para hablar sobre el establecimiento de la región de centros de datos en el estado de Querétaro. Y la Comisión Estatal del Agua pondrá en orden a los piperos, presentarán el nuevo reglamento que contempla la creación de un padrón de empresas y evitar costos excesivos. Destacan proyecto premia a corregidora por transparencia, el instituto de administración pública reconoció la gestión de Roberto Sosa por el proyecto de archivo de archivos de concentración y abre la nueva ruta L107 las unidades tipo Krafler eh, brindan servicio también en la colonia de Lázaro Cárdenas Zapata Vive y Loma Linda trabajan en la tercera etapa que irá hacia la zona de Paster hacia la terminal de autobuses de Querétaro y en el cintillo finalmente dice en riesgo la ayuda humanitaria en Siria viajan rescatistas. Querétanos a Turquía, Edgar Martínez y Hortensia Valeria, aseguran, eh, dice también, en compañía de Orly y de Balán, viajaron a Turquía para sumarse a los esfuerzos de ese país en rescatar sobrevivientes del mismo. Dice hoy en la primera plana, le recomienda también la columna cuarto de guerra. O refiere varios temas, dice negocios, <coughs> entre otros, ¿no? La lideresa, la lideresa de lo que tiene que ver con el nuevo partido, está por conformarse la procedencia de un nuevo partido político local, pero de nuevo, entre comillas, pone, no tendrá nada, porque es lo mismo que el llamado Querétaro Independiente, que perdió su registro en el 2021, pero para llamarse ahora Querétaro con rumbo y ser nuevamente satélite de acción nacional, incluso repetir como diputada su lideresa, Connie Herrera, ya hizo un uno de sus modus vivendi en el, eh, el inventar institutos políticos para recibir las prerrogativas en nombre de la democracia. El otro es dirigir un bote de tamales que ella llama medio de comunicación para el que roba los contenidos de los que sí trabajan, dice hoy en la columna. Cuarto de guerra, el periódico diario de Querétaro, en el rebote del expediente Q de mi amigo Adán Olvera, dice también, para darnos una idea del daño que hizo el desalmado que envenenó a Atos, el perro rescatista que murió para por tragar salchichas envenenadas lanzadas por Benjamín N., los hijos Balam y Orly, y dos perros Border Collie, y de, dice también, van camino a Turquía en misión humanitaria a rescatar víctimas de los terribles sismos en aquel país. Y hoy la columna de mi amigo Adán eh, Abel Magaña, la pista, el juego de las sillas, dice el aniversario de la Constitución, tenía siempre el mismo protocolo establecido. Al ser un acto republicano, se le da palabra al gobernador anfitrión, en este caso Mauricio Curi, posteriormente a los representantes de los poderes judicial y legislativo y concluye con el titular del Poder Ejecutivo, es decir, cinco oradores, se refiere hoy en su columna de eh, pues, mi amigo Abel Magaña, lo que publica hoy el periódico Diario de Querétaro. En el Noticias La Verdad, cada mañana dice héroes caninos eh, Balam, hijo de Atos y Orly viajan a Turquía para participar en las labores de rescate Balam, hijo de Atos y Orly, así como sus cuidadores Edgar Martínez y Hortensia Segura participan en las labores internacionales de rescate tras los sismos registrados en Turquía y Siria. Los perros rescatistas Border Collie, originarios de Querétaro, son parte de un equipo de la Cruz Roja Mexicana integrado por binomios caninos certificados, así como como elementos humanitarios de las fuerzas armadas mexicanas dice hoy a ocho columnas, cinco lesionados en choque y volcadura en el, en el norponiente y visita a Mauricio Curi las oficinas de Microsoft allá en la Ciudad de México, la educación es un derecho humano, refiere la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez acuerdan la reapertura de la zona arqueológica de Ranas mediante una permuta con la propietaria del predio de entrada a la zona arqueológica a cambio de una permuta de otro terreno se formalizó la reapertura de los vestigios de la zona arqueológica de ranas esto en el municipio de san joaquín actualiza la Secretaría de comunicaciones y transportes las tarifas de peaje o las tarifas de las casetas refiere hoy el periódico noticias la verdad de cada mañana bueno, gracias. Las seis cincuenta En el periódico que dije mi amigo Miguel Ángel Flores, el periódico AM de Querétaro, déficit presupuestal pone en riesgo áreas naturales. Si bien la Secretaría de Desarrollo Sustentable plantea decretar como reserva protegida el cuarenta del territorio queretano, organismos lamentan la reducción de presupuesto a nivel federal. En la fotografía, durante enero, repuntó la generación de empleos en Querétaro y luego también dice binomios caninos viajan a Turquía. El el rescatista queretano Edgar Martínez y su perro de rescate Balam apoyarán en la recuperación de personas vivas o fallecidas tras los sismos de Turquía y Siria, refiere también el día de hoy, llega ayuda luego de los sismos de este pasado fin de semana, además dice se encarece el frijol al 100% según la comunidad de comercio inteligente para el agro, el precio de este alimento pasó de 19 pesos en el 2018 a 38 en el 2018. 2023, aun cuando la leguminosa es una alternativa para cubrir las necesidades nutricionales, dice hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las 6.59 de la mañana, hacemos una pausa, hacemos una pausa, como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias. Gracias, que tenga buen día, son las 7 de la mañana en punto, las 7 en punto, ya sabe que nos puede llamar, nos puede hacer algún comentario o opiniones que siempre son bienvenidas y también sobre todo pues en esta conversación poder hablar de los temas relevantes para Querétaro y también para nuestro país a través del 442-592-1075 Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más. Información local. Radar News. Bueno, muy amable. Gracias, La 7 de la vera con 3 minutos. 7-3... Gracias, el día de hoy vamos a platicar también con nuestra colaboradora en este espacio informativo mi querida Marco Barrubias a propósito de los resultados a lo que han llegado justamente con las diferentes mesas de trabajo entre las autoridades tanto estatales, municipales o municipales, estatales y federales, así que bueno, pues estaremos atentos y luego a las 8 de la mañana aquí en esta mesa de trabajo vamos a platicar con la rectora de nuestra máxima casa de estudios, la doctora Tere García Gasca, a propósito del quinto informe de actividades de la rectora Tere García Gasca. Bueno, espero que sea de su interés y ojalá que también tenga opiniones, comentarios y sugerencias con todo gusto a través de este espacio de noticias. Las 7 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, y a través de las redes sociales de la embajada de México en Corea, se dio a conocer también que el político queretano Carlos Peñafiel presentó al jefe ya de protocolos de la Cancillería, aquí le comentábamos en este espacio informativo de la Cancillería Coreana. Bueno, pues la copia ya, lo que son la presentación de las cartas credenciales, con la cual ya es oficialmente embajador designado de México ante Corea del Sur. Eh, nuestro amigo Carlos Peñafiel, por su parte, el embajador Ryu Jangyyu. Destacó también que el inicio de funciones de Carlos Peñafiel coincide con el nuevo ciclo de 60 años en una relación bilateral de respeto, de trabajo, de colaboración entre México y Corea del Sur. Andrea Martínez tiene los detalles.
7: Carlos Peñafiel Soto inició oficialmente sus funciones como embajador de México en Corea, esto tras presentar al jefe de protocolo de la Cancillería coreana la copia de las cartas credenciales como representante de México ante Corea. A través de las redes sociales de la Embajada de México en Corea, se dio a conocer que el político queretano presentó dicha documentación y con lo cual ya es oficialmente embajador designado de México. Por su parte, el embajador Ryu Jung-gyun destacó que el inicio de funciones de Carlos Peñafiel coincide con el nuevo ciclo de 60 años de relaciones bilaterales con México. Hay que recordar que en diciembre pasado, el Pleno del Senado de la República ratificó por unanimidad a Carlos Peñafiel Soto como embajador de México en la República de Corea. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias a Andrea Martínez y que obviamente pues desearle lo mejor de lo mejor a, a nuestro amigo Carlos Peña Fiel. Carlos Peña Fiel, fue dirigente estatal de Morena todavía en el proceso electoral anterior y bueno pues obviamente se mantuvo luego como embajador de México en República Dominicana y ahora también ya nombrado por el presidente López Obrador como embajador de México ante Corea del Sur. Una relación de respeto, una relación de trabajo, una relación de colaboración o cooperación entre ambas naciones que esperamos así sea y así se pueda lograr. Gracias, las siete de la mañana con seis minutos. Bueno, y el gobernador de Estado, Marucho Curi González, visitó las oficinas centrales de Microsoft, esto allá en la Ciudad de México, conversó con los directivos, con los CEOs y representantes de esta empresa, Rodrigo Quede, eh, presidente para Latinoamérica y vice, vicepresidente corporativo de Microsoft, además de Rafael Sánchez Loza, presidente y director general de Microsoft México, sobre precisamente el desarrollo, el desarrollo del establecimiento de la región de centros de datos en el Estado, así como el impacto de este proyecto en el progreso digital del estado de querétaro y sobre todo para poder pues eh, ofrecer alternativas y opciones importantes para las y los jóvenes queretanos así lo refirió el gobernador del estado curi gonzález andrea martínez también tiene los detalles
7: el gobernador Mauricio Curi González visitó las oficinas centrales de Microsoft en México para conversar con Rodrigo Quede, presidente para Latinoamérica y vicepresidente corporativo en Microsoft y Rafael Sánchez Loza, presidente y director general de Microsoft México sobre el desarrollo del establecimiento de la región de centros de datos en el estado así como el impacto de este proyecto en el progreso digital de la entidad y los queretanos. Durante la visita, Mauricio Curi conoció detalles sobre la visión de Microsoft para construir la infraestructura de nube más grande del mundo, de la cual forma parte la región de Centros de Datos de Querétaro, llamada México Central, que es la número 62 a nivel mundial y la primera en México y en América Latina de habla hispana. La región del centro de datos es una muestra más del trabajo de Microsoft para beneficiar a los mexicanos económica y socialmente a través de la tecnología. La implementación de estas instalaciones, además de nuevas oportunidades laborales, abrirá un espacio que fungirá como la residencia oficial de la nube de las principales soluciones de Microsoft. Esta región permitirá la residencia y procesamiento local de datos para revolucionar la operación de sectores como el financiero, el gubernamental y de salud de la misma forma tanto pequeñas y medianas empresas como emprendedores podrán modernizarse y crecer desbloqueando el potencial de soluciones de inteligencia artificial internet de las cosas pagos y transacciones de alto volumen streaming y otras tecnologías clave en la economía de datos como parte de la reunión microsoft compartió los beneficios de la región de centros de datos a través de iniciativas para el desarrollo sostenible capacitación generación de y desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas en Querétaro. La implementación de la región del centro de datos es un ejemplo del compromiso de Microsoft para beneficiar a México en su proceso de digitalización y abrirá nuevas oportunidades para los mexicanos en diversos ámbitos, además de convertir a Querétaro en el lugar oficial para las soluciones de nube clave de Microsoft. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, la siete, de la mañana con nueve minutos, siete 9 y le debo referir a usted que Microsoft, obviamente de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, bueno, pues eh, ha referido que este 2023, hacia el 2024, las previsiones obviamente para el desarrollo de las nuevas tecnologías, de las nuevas economías, no es tan sencillo, ¿no? Son condiciones realmente adversas y bueno, en este tema, en este tema refirió también que se espera un año complicado después de la pandemia, que continúe además la guerra entre... Ucrania y Rusia que va a cumplir ya un año, un año el próximo 24 de febrero y que todavía no se superan los eh, pues sobre todo sobre todo los insumos, los insumos más importantes generados por después antes, durante y después de la pandemia de esta pandemia del COVID-19 desafortunadamente refirió también Bill Gates en una entrevista concedida allá en los Estados Unidos los objetivos a corto plazo entre lo que tiene que ver con el 2021-2023 las emisiones globales en realidad han aumentado de manera importante toneladas de equivalentes de carbono a 52 mil millones de toneladas a nivel mundial y esto refiere y obliga necesariamente al uso de las nuevas de las nuevas tecnologías. Además refirió que las empresas deben también en este año 2023 rumbo al 2024 deben ser cada vez más rentables para poder crecer y seguir funcionando demostrar que hay un mercado para sus productos de acuerdo con el pues el multimillonario Bill Gates, en su publicación también, el magnate habló sobre la gestión para encontrar, encontrar pues diferentes alternativas y opciones, no solamente ante el COVID-19, ante la lo que le llama también el una cura definitiva contra el SIDA y esfuerzos que se realizan para salvar a madres y bebés, además de la erradicación de la poliomielitis y la preparación del mundo para la próxima pandemia de la que también debemos empezar a hablar, refirió en su mensaje el multimillonario y bueno, pues estas predicciones que dijo también serán fundamentales lo que ocurre en los Estados Unidos Unidos en este proceso que se inició por cierto ya de manera formal el día de ayer y que pues espera un 2023-2024 complicado a nivel mundial y que para ello el uso de las nuevas tecnologías permitirán que se puedan abrir nuevos horizontes para primero transformar, primero también entender y conocer y luego además poder actuar en consecuencia entre los grandes desafíos y retos que marca el desarrollo de las economías a nivel internacional. Internacional. Bueno, gracias las siete de la mañana con 12 minutos siete doce aquí en Querétaro le debo referir a usted el secretario de Finanzas Gustavo Leal Maya se refirió al tema de las fotomultas cómo estarán funcionando dio a conocer también que el gobierno del estado invirtió 56 millones de pesos para poner en marcha este sistema de aplicación de fotomultas que se instalará en el anillo vial Fray Junípero Serra este sistema Recordó, tiene el objetivo de detectar aquellos automovilistas que rebasen los límites de velocidad. No tiene una finalidad recaudatoria, pero sí que pues, se puedan ordenar por lo menos este tipo de situaciones, evitar accidentes, hacer que los automovilistas también respeten los límites de seguridad, los límites de velocidad y al mismo tiempo las señaléticas establecidas particularmente en esta zona del anillo vial Fray Junípero Serra. Andrea Martínez tiene la información.
7: El gobierno del estado invirtió 56 millones de pesos para poner en marcha el sistema de aplicación de fotomultas. El secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya, dio a conocer que esta inversión es para la operación de todo el equipamiento que se instalará en el anillo vial Frejón y Serra, el cual recordó tiene por objetivo detectar a aquellos automovilistas que rebasen los límites de velocidad.
8: Un, un, este, un monto de 56 millones de pesos para equipamiento este año. Ya está contratado, está en despliegue la, la, la implementación del proyecto.
7: Gustavo Leal sostuvo que ya está contratado este sistema y que se encuentra en despliegue el equipamiento para que arranque su funcionamiento. El equipamiento que se implementará para las fotomultas son cámaras y radares que se colocarán en puntos estratégicos sobre el anillo vial Frajuní Serra. Hay que recordar que a partir del 15 de febrero arrancará la prueba piloto de las fotomultas y se comenzará con el envío de notificaciones a los conductores que rebasaron los límites de velocidad. Se estima que a finales de marzo ya se cobren las primeras multas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias Andrea Martínez, las siete de la vena con catorce minutos y bueno, que no tiene una finalidad recaudatoria, sí es importante verlo de esa forma, pero pues que haya un poquito más de orden. Que por cierto, me están comentando ayer el tránsito vehicular de nueva cuenta enloquecedor, ¿eh? ¿No? enloquecedor y lo que sigue, ¿eh? y lo que sigue Zaragoza estaba de verdad, de verdad, de manicomio, eh. de manicomio. Bueno, pues ojalá que atiendan y que se resuelvan este tipo de situaciones y lo que me comentaban también nuestros amigos de la audiencia el día de ayer... Y bueno, pues eh, poca presencia, ¿no? Poca presencia, a lo mejor sí de los auxiliares viales. Estas personas que están haciendo un esfuerzo muy importante, que para eso los contrataron y ahí andan moviendo las manitas, pero pues nos falta también que haya por lo menos elementos de seguridad pública, de movilidad, de tránsito, de alguien, ¿no? Alguien que pueda ayudar, porque ayer sobre Zaragoza, en el cruce con Corregidora, era un verdadero des... bueno, para qué le platico del 10 de mayo, ¿eh? pero de verdad de verdad que dicen, bueno que no hay nadie que no hay alguien que pueda ver que esté al pendiente la gente en las paradas de los camiones de verdad 100, 200 personas ahí en las de tipo Dubái sobre 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 Zaragoza de verdad de verdad enloquecidos ¿eh? enloquecidos los camiones metiéndose por todos lados en en primera doble tercera donde podían las motocicletas igualmente ciclistas los señores no podían ni atravesar las señoras no podían ni atravesar ahí la avenida Zaragoza porque pues era un verdadero caos vial. Bueno, gracias. Las 7 de la mañana con 16 minutos. Opinión siempre la más importante. La rectora de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca, aclaró que el Tribunal Colegiado dictaminó ya que el alumno, un alumno que fue expulsado en el 2021 por actos de sofilia, pues no podrá titularse hasta que concluya el proceso que se, repro, se repondrá a nivel institucional. Así lo refirió, así lo dijo la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
9: La rectora de la UAC, Teresa García Gasca, aclaró que el Tribunal Colegiado dictaminó que el alumno expulsado en 2021 por actos de zoofilia no podrá titularse hasta que se concluya el proceso que se repondrá a nivel institucional.
3: Mira, eh, no ha negado el hecho y de hecho sí sí reconoció el hecho al principio, sin embargo después se vició se, contradijo. Sí, se vició el proceso y por eso también se caímos en tantas, eh, voy a decirlo así, jaloneo, ¿no? Y a mí me parece lógico que la jueza pues diga, repongas el proceso. Entonces sí, efectivamente vamos a, a trabajar en ello. ¿Y
9: lo del título de este, de este...?
3: No, no está en posibilidades de titularse. Justamente el tribunal colegiado dictaminó en su momento que, eh, que tenemos que esperar hasta que esto se, se dictamine en, en lo definitivo. Entonces en este momento no hay, no hay condiciones para llevar a cabo la titulación.
9: Explicó que la juez de distrito dictaminó un amparo para efectos, que quiere decir para la reposición de este proceso. Es decir, que empezará de nuevo con la normativa universitaria para evitar los vicios y llevar a cabo el proceso de una forma menos viciada. La rectora dijo que interpondrán también un recurso de revisión para definir las cuestiones relacionadas con este procedimiento. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, se estará reponiendo este procedimiento
1: luego de que pues, una jueza señaló que la institución empleó argumentos falaces y no comprobó la acusación de Sofilia, que justificó la expulsión del estudiante. Vamos a platicar de este tema y muchos más con la rectora Tere García Gasca, un tema que obviamente tiene que quedar perfectamente aclarado a través de los medios de comunicación. Las 7 con 17 de la mañana. Bueno, y en corregidora, en corregidora, María Elena Sánchez Trejo, titular de la Secretaría del Ayuntamiento, bueno, pues recibió este reconocimiento, un galardón a nombre del gobierno de corregidora, eh, bueno, pues recibió este galardón del municipio transparente por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, esto debido al orden que ha llevado justamente en lo que tiene que ver con la recopilación del archivo digital en aquella demarcación. Un reconocimiento importante a la labor, al trabajo, al esfuerzo, a la tenacidad, sobre todo, todo, que que pues ha permitido que se vayan digitalizando todos estos archivos, cajas, documentos que en el municipio de Corregidora se han ya contemplado para efecto de que se pueda pasar a un siguiente nivel de digitalización de la información general en aquella demarcación. Así lo refirió la secretaria del Ayuntamiento, María Elena Sánchez Trejo.
10: La administración de corregidora fue reconocida con el galardón de municipio transparente que se da por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Esto debido al orden que tienen en su archivo digital, comentó María Elena Sánchez-Cerjo, titular de la Secretaría del Ayuntamiento de esta demarcación. Detalló que este archivo digital tiene 9.000 cajas, donde contiene también 11 millones de imágenes. Esto da pie a un ejercicio de transparencia de los trabajos de las administraciones.
4: Principalmente por cuanto ve a la integración del archivo digital de concentración que tiene el municipio de Corregidora. Eh, la ley de archivos a nivel federal, estatal y municipal nos pide que siempre tengamos un archivo en orden transparente y eficaz y es por lo cual el municipio de Corregidora demostró en este proyecto que cuenta con 9.000 casas eh, archivadas y 11 millones de imágenes digitalizadas. Lo que representa para este municipio es que somos el municipio del estado de Querétaro que obtiene este premio por tener un archivo digital concentrado y que representa pues que el ejercicio de recursos se le muestra que se encuentra de manera transparente. Todo.
10: Fueron 160 los proyectos de municipios de todo el país que se le mostraron a este instituto. El reconocimiento fue entregado en la Ciudad de México a la secretaria en representación del alcalde Roberto Sosa Pichardo. El archivo del municipio de Corregidora data desde 1982, donde se tiene información de las labores ya digitalizadas, mostrando el interés en mantener transparente los modos de trabajo de cada administración de este municipio. Para Grupo Radar, Igor Hernández.
1: Bueno, gracias, son las 7 la con 20 minutos, rápidamente comentarios, Lucía, si no tienes inconveniente, rápidamente para el día de hoy, a ver, ya buscamos aquí el principio… Bueno, a ver, hay una petición, una ayuda, neces necesitan ayuda para una niña, Yad Siri Yad Olvera Ángeles, que pues requiere también eh, apoyo de parte de las autoridades de la UCBEC para lograr también su incorporación ya a nivel de secundaria y junto también con Brigitte Olvera Ángeles en la Escuela Primaria Lisiado Benito Juárez, turno matutino, eh, la secundaria Mariano Matamoros turno matutino para que puedan también con pues eh, continuar con su formación escolar me pasan aquí el reporte lo hacemos con todo gusto y ojalá ojalá que lo puedan atender también nuestras autoridades educativas particularmente de la unidad de servicios para la educación básica en el estado de Querétaro paso el reporte paso el comentario muy amable y ojalá que nos puedan ayudar gracias buen día para reportar un tráiler descompuesto sobre la lateral de la incorporación de paseo constituyentes a la carretera 57. Saludos Aurelio, buen día. Atentamente Manuel López gracias don Manuel, que tengan buen día buen día, quiero hacer un comentario, mi hijo necesita una constancia de estudios él está estudiando en el colegio de bachilleres pero resulta que tiene que pagar por dicha constancia cuesta 150 pesos, la verdad no se me hace justo que uno tenga que pagar por ese papel o dónde va ese a dónde va ese dinero, cuando llegamos a solicitar alguna constancia en la primaria así como en la secundaria, solo pedía y nos las daban sin ningún problema. No sé por qué motivo en el Colegio de Bachilleres las cobran. Así será en todos los planteles y preparatorias. Me reservo el número del plantel, me dice también, y mi nombre para que no tengan represalias. Le agradezco que pueda pasar mi mensaje al aire. Lo turnamos con mucho gusto a la dirección del Colegio de Bachilleres, ¿no? A León Enrique Bolaño, a ver que, eh, pues, esas, esos trámites, son trámites administrativos, se cobran, ¿no? Es como. En las cunas universidades también, pues obviamente, se cobra el proceso de titulación, ¿no? Que hay que pagar también. Buen día. Oye, ¿cuántos fiscales corruptos no estarán ligados al narco en nuestro país? Habrá que revisar uno por uno para ver que tantos de los fiscales o cuántos de los fiscales de repente, así como este de Nayarit, el señor Beitia que fue a declarar allá a los Estados Unidos, que estaba vinculado, ligado directamente a los Beltrán Leiva y que estaba también comprometido con el narco. Imagínense, y eran fiscales. Fiscales, paso el comentario Muy amable y gracias Respecto a lo que dijo también del tráfico Creo que se podrá solucionar si nos avisaran De los cierres y cambios con anticipación no hasta que uno pasa o va pasando por un lugar se entera de que esa vialidad está cortada o está cerrada en mi caso, en esta semana han cerrado dos paradas de camiones sobre 5 de febrero la de la terminal de autobuses y la de la obrera solo porque sí, no hay quien, nos avise hasta, dicen, hay quien nos avise hasta que llegamos al lugar donde debemos tomar nuestro camión y la gente del Instituto Cretano del Transporte solo nos dijo, aquí ya no es la parada ahora es más allá, es más adelante y entonces hay que caminar hasta donde hayan cambiado Então <laughs> la parada sin importarles si no alcanzamos a subirnos o se nos hace tarde o no llegamos al trabajo incluso vi muchos camiones que no se paraban en esa misma parada improvisada parece que los ciudadanos no les importamos me dice la señora Jimena Ramírez paso el comentario el reporte es que eso se siente no se siente una situación y dice, bueno pues que no hay nadie que no hay nadie dónde están qué están haciendo están metidos en las oficinas jugando solitario qué estarán haciendo muchos de ellos los queremos ver en las calles los queremos ver ahí dando bien los queremos ver ayudando a la gente, que en estos casos requiere también, requiere de esa atención. Desde una vuelta ahí en tecnológico, lo agarre Zaragoza y verá nada más un verdadero relajo, desorden, desorden por todos lados, y no queremos que este tipo de situaciones, pues obviamente sigan ocurriendo en Querétaro, salvo su mejor opinión. Las siete con 24, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, en esta primera emisión, Víctor Monroy, Víctor Monroy y los deportes y mucho más en esta primera
0: emisión. Pausa y volvemos. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
2: Mi nombre es Víctor Monroy. Muy buenos días. Esta es la información... De los deportes en esta mañana, el día de mañana a las 7 de la tarde con 5 minutos, los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Esmeraldas de León en el Estadio La Corregidora y por cierto el partido usted lo podrá escuchar a través de esta frecuencia del 107.5 de FM minutos antes de las 7 de la tarde. Ayer habló en conferencia de prensa Adonis Frías, uno de los fichajes estelares de los Esmeraldas de León, quien pues se eh, habla acerca de lo que se espera para este partido del día de mañana dice que están ansiosos de regresar a la senda del triunfo y esperan ganar a los de ellos Blancos, aunque pues, el jugador de León es autocrítico y sabe sabe que el equipo rival es un rival complicado. La voz de Adonis Frías, jugador de los Esmeraldas de León.
8: No, bueno, yo creo que, que por ahí el equipo está eh, creando situaciones de gol, pero no la estamos pudiendo convertir. Justamente ayer hablábamos que cuando entren una para nosotros van a andar todas. Así que que nada, ojalá que el jueves sea el principio de eso, no, de poder convertir los goles y así obviamente obtener los resultados, porque con merecimiento no, no gana nadie. Yo creo que por ahí el otro día merecimos un poco más, no se nos dio, pero bueno, hay que empezar a sumar de a tres y no tengo duda que se nos va a empezar a dar. Yo creo que es un, una gran posibilidad para sumar de a tres, va a ser un partido, la verdad, que, que, que difícil. Ellos, la verdad, el otro día. No sé si han visto el partido, pero han jugado bien también. Vienen jugando bien, pero por ahí también no se le dan los resultados. Así que, que, nada, bueno, yo al profe lo conozco porque estuvo en la Reserva de Defensa y Justicia. Sé más o menos cómo juega. Así que, que nada, va a ser un partido complicado. Ellos corren mucho. Juegan bien también al fútbol. Así que, bueno, va a ser un lindo partido. Y, y bueno, ojalá que, que lo podamos ganar nosotros, que, que lo necesitamos.
2: En información del fútbol internacional, este miércoles debuta el campeón de Europa en el Mundial de Clubes 2023. El Real Madrid en contra del Al-Ali es uno de los velos más esperados por tratarse del último monarca de la Champions League y favorito, por supuesto, para quedarse con el título. Si bien es cierto, el conjunto merengue no atraviesa su mejor momento. Bueno, pues buscará sacarse esa espinita el día de hoy en este eh, encuentro entre el Real Madrid y el equipo de Egipto Al-Ali el día de hoy a la una de la tarde. Tiempo del centro de México. El campeón de México, Cañeros de los Mochis, certificó su clasificación a las semifinales de la Serie del Caribe 2023 al vencer dos carreras por uno a su similar de Panamá, a los federales de Chiriquí. Un error en el tiro del receptor Iván Herrera y la velocidad en las bases de José Cardona decidieron en el quinto inning la victoria de los, de los mexicanos, líderes solitarios de la tabla. Con un récord de 5 ganados, un perdido. El abridor, Braulio Torres Pérez, fue el pitcher ganador en el Fórum de La Guaira. Tras labor de 5 entradas y un tercio, con 5 hits, una carrera, 5 ponches y 2 pasaportes. Así, México cerrará la primera fase el día de hoy contra Indios de Mayagüez de Puerto Rico. Mientras que Panamá jugará ante los agricultores de Cuba. En más información, LeBron James, la superestrella de los Lakers de Los Ángeles, se erigió como el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA al sumar su punto 36 en el partido ante el Thunder de Oklahoma City. Con una canasta a 10 segundos del final del tercer cuarto, LeBron James alcanzó el trono de los mejores anotadores superando los 38,387 puntos que acumuló en su carrera el legendario Karim Abdul-Jabbar, quien asistió a la gesta desde la primera fila para ver esta hazaña y junto con 19.000 espectadores, entre ellos la familia de Rom, una colección, ya se imaginará usted, de celebridades. Todos se pusieron de pie para ovacionar a la figura de los Lakers que a sus 38 años sigue agrandando un extraordinario palmarés que le sitúa en el debate de los mejores jugadores de la historia. El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo desde el centro de la cancha, es un récord que se ha mantenido durante casi 40 años y que mucha gente pensó que nunca se rompería. LeBron, eres el líder anotador de todos los tiempos de la NBA. Felicidades, fue lo que le dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. Desde su irrupción en la liga como número uno del draft en el 2003, LeBron acumula números pues importantes récords individuales en los cuales pues ha conducido también al campeonato a cada una de las franquicias en las que militó brindando dos anillos a los Hits de Miami eh, uno a los Cavaliers de Cleveland y los Lakers en el 2020, el juego terminó con victoria para Oklahoma City 133 a 130 pero mire, eso es lo de menos lo importante es que LeBron James terminó con 38 puntos para dejar el récord en 38.390 puntos. Sin duda, sin duda el rey en la NBA se llama LeBron James. Aurelio desde aquí los deportes en esta mañana. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy
11: que me dice que me quiere que vivir sin mí no puede que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él que siempre me había esperado que era quien había soñado la que su mamá quería para que fuera su mujer Ay. Que mis ojos son ¿Cómo se llama esta chama?
1: Fanny Lu, ¿verdad? Fanny Lu, me están pasando aquí la ficha de de esta información, cantante y actriz colombiana, bueno, espero que le guste, y primero agradecerle a mi querido Víctor Monroy, como siempre en los deportes, y bueno, para el día de hoy, Fanny Lucía Martínez Buenaventura, nació en Cali, el 8 de febrero de 1973, conocida artísticamente también como Fanny lu Cantante, actriz, modelo colombiana, ha participado como juez, también ha sido coach en diferentes reality shows como Pequeños Gigantes, participó también en La Voz Colombia y La Voz Kids en la mira mira en la, en la telenovela también o ¿no? mira quién baila bueno es en el, el reality show mejor dicho mira quién baila y All Star ha hecho doblajes para Disney entre ellos entre Enredados en el 2010 Open Season también Amigos Salvajes y El Grinch en el 2000 en el 2018 estudió en el colegio Bolívar de Cali y luego ingresó a la Universidad de los Andes en donde se graduó se graduó como ingeniera industrial para qué usted no le quede duda, trabajó en televisión antes de ingresar al negocio de la música y en la actualidad se le considera como la reina del tropipop, así se llama, un género nuevo donde se fusionan los ritmos tropicales y lo que se llama también con el vallenato colombiano ojalá que le guste, ojalá que sea de su agrado y bueno para el día de hoy en este 8 de enero de pues eh, reconocer también hablar un poquito del cumpleaños de esta joven artista cantante y también productora de televisión Fanny Fanny Lu. Bueno, ojalá le guste. Adelante, por favor, mi querido perro. Ella, ella, lo, ella es. Ah no, ya estoy inventaneando, verdad. Sí, ya estoy inventaneando. Sí, bueno, es Fanny Lu aquí en Radar News, en esta primera emisión para dar la bienvenida. A mi querida, a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor, buenos días.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
11: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. El caso por homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin arrancará el próximo 24 de febrero para determinar su culpabilidad en la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins. El actor de 64 años fue acusado formalmente la semana pasada de un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía en el set de rodaje de la película Rust en octubre de 2021. En juicio que arrancará el 24 de febrero en Santa Fe, 44 testigos están dispuestos a declarar, incluidos el director de la cinta Joel Sousa, un miembro del departamento de armamento llamado Seth Kenny. El ayudante de cámara Lane Looper, el productor ejecutivo Gabriel Pickley y la supervisora de guiones Maine Michelle. Se espera que todos comparezcan en persona ante el tribunal junto con examinadores forenses e investigadores del gobierno. Alaina murió cuando se disparó por sorpresa el arma que Alec debía usar en una escena. La encargada de armamento Hannah Gutiérrez Reed se enfrenta a un máximo de cinco años de prisión por el mismo cargo. En más información, Jane Fonda ocupa los titulares al hacer una peculiar confesión durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy. La actriz reveló que en su juventud padeció depresión y se sentía inconforme con su cuerpo, no obstante que era una diva del cine. Indicó que estos hechos la orillaron a la bulimia. Asumí que no viviría más de los 30, no salía con nadie y tampoco hacía películas que me gustasen demasiado. Explicó al precisar que a los 20 años ya padecía este trastorno y lo vivió durante dos décadas. La bulimia se había apoderado de todos los aspectos de mi vida. Pensé, si sigo así, me voy a morir. Y lo dejé de golpe, recuerdo la actriz. Por último, la presentadora Ellen DeGeneres celebró el medio siglo de vida que acaba de cumplir su esposa, por tía de Rossi, renovando sus votos con la mujer que le ha acompañado durante los últimos 18 años y que ha sido su apoyo durante el polémico final de talk show que llevaba su nombre en medio de acusaciones que apuntaban a que había permitido que se creara un ambiente laboral tóxico. La encargada de casarlas de nuevo fue su amiga Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner. Conoce muy bien a la pareja no solo por las visitas que hacía al programa de entrevistas de Ellen, también son vecinas, y tanto Chris como su novio Corey Gamble son invitados habituales en su casa. La celebridad describió a las recién casadas por segunda vez como la pareja perfecta y confesó que le impresiona enormemente ver el amor y compromiso mutuo que siguen mostrándose después de tanto tiempo. Ellen publicó este jueves un video en su canal de YouTube en el que se pueden ver varios momentos de la ceremonia, incluida la intervención de Chris y las emotivas palabras que le dedicó Portia en sus votos. La actriz de Ally McBeal le recordó que es lo más importante de su mundo y quería repetírselo delante de su familia y amigos. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: La Opinión Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 eh, de la mañana con 45 minutos, 7.45. Y agradezco, como siempre, a mi querida Marco Barrubias, que nos hace favor también de acompañarnos, de comentar cosas que son importantes para la audiencia, para la sociedad queretana, desde la perspectiva de la bicicleta, desde la perspectiva de la bicicleta. Alguna vez, leyendo también a Gabriel Said para andar en bicicleta, leer en bicicleta sería como una propuesta de que sería lo máximo, de lo máximo que pudiéramos disfrutar de un buen libro y además un buen paseo en bicicleta. Marco Barrubias, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Así es, buenos días. Y también creo que en este sentido... Eh... Eh, como una forma de leer la ciudad es pedalearla o caminarla.
1: Sí, pedalearla y caminarla, y además así es la vida, igual que en la Exacto. bicicleta, ¿verdad? Si no pedaleas, eh, cae se cae la bicicleta. Tal
12: cual, se, tal cual. Se
1: para. Oye, <risas> oye, Marco Barrubias, ya hubo reuniones, ya hubo la semana pasada, la vez pasada que tuve su oportunidad uh -huh. de platicar, hablamos de la necesidad de que las autoridades municipales, estatales, federales, conocieran, pues, los planteamientos de, pues, los representantes de diferentes organizaciones de ciclistas aquí en el estado de Querétaro. Ya hubo reuniones, ya hubo. Ya. Hubo ya hubo reuniones,
12: acercamiento, la verdad es que eh, desde hace 15 días eh, respondieron bien, respondieron rápido y se dio algo que para mí, al menos porque soy muy optimista quizá, es histórico, que fue que tener una reunión eh, sí. a, a representantes de los tres niveles que son federal, estatal y municipal y al final, o sea, como que el, en, muy en resumen, fue la SCT fue decirnos no tenemos en nuestro catálogo lineamientos para... para no hay, lineamientos. no hay lineamientos, porque, y ahorita justo es, o sí. sea, y la ley de movilidad segura ayuda mucho, porque a, a nivel federal ya plantea que debe de, que cualquier vialidad debe de hacerse como estimando la seguridad de las personas y el derecho a la movilidad constitucional, sí, sí. pero no hay lineamientos, pero estamos con toda la disposición a, a desarrollarlos y a integrar la perspectiva peatonal y ciclista en, en los libramientos que cruzan en, en asentamientos sí, claro. que ya existían sí, 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 y donde sí, claro. vive gente, la verdad es que es una buena noticia, es una primera reunión.
1: Sí, claro. Falta mucho. Primero, exacto, ¿no? Que falta, abrieron la puerta, fueron a tocar, exacto, exacto, como quiera que sea, como quiera sí, que haya sido. Marco exacto. Adalubias, pero abrieron la puerta Así y es. escucharon, y se sentaron en la mesa.
12: Así es, la verdad es que sí, fueron pues personas representantes de peatonas, personas con discapacidad y, y también el, la parte. Correcto.
1: Sexual. Esa es la parte de las autoridades federales.
12: Federales, exacto. Hubo
1: también la participación de autoridades estatales. Estatales
12: y municipales, fue alguien de secretaría Vamos de gobierno. Por partes, de, si no de, del Estado, Claro, del estado de Querétaro y del estado digo del municipio de Querétaro también fue también fue alguien de secretaría de gobierno y ya justo quedamos en que las próximas reuniones tiene que haber ahora sí que sí o sí, sí representantes sí, sí. del Marqués y Corregidora porque al final pues es un problema en la zona correcto, metropolitana y sí, recordemos correcto. que una gran parte de las últimas bicis blancas han sido en el municipio de Corregidora.
1: Sí, claro, y obviamente es un tema que se tiene que atender, sí, la, la visión federal, ¿no?, de las grandes carreteras y todo este asunto, luego aterrizar en las vialidades estatales, que también hay compromiso, que también sí. hay formalmente ya alguna acción, ya algún hay acuerdo. Ya hay
12: acciones, también eh, se dio otra eh, reunión con CFE, que es también de las que más batallamos, pues son los, sí. las tapas que todo el mundo dice, se roban una tapa aquí, ya está abierta la calle o está abierta la banqueta, son de CFE, sí. este de, de pronto también como colocan los postes y demás, entonces por ahí también ya hubo una, un acercamiento que es muy necesario porque bueno. son de esas cosas que provocan accidentes y que son muy fácil y muy prevenible que no provoquen accidentes, que sí. es tapar un registro.
1: Sí, claro, y bueno, pues obviamente lo tienen que atender a la mayor brevedad. Las Así estatales es. en la Secretaría de Gobierno te reuniste con la secretaria. Así es.
12: Con, no nos reunimos con el subsecretario. subsecretario. Con Eric Uriño. Okay. Yo, justo ves que ese día no estaba en Querétaro, fueron varios sí. compañeros, yo igual. Vía Zoom. Ajá, no, pues no pude mandé mi aportación, okay. pero y ahí ya hicimos como el comunicado de los acuerdos que se llegaron, y parte de eso fue lo de CFE, lo de la reunión que nos acompañaron con SST sí. y también el día de hoy se van a instituir los el consejo de movilidad, el consejo estatal de participación de
1: movilidad. De participación de movilidad y el gobierno municipal que hizo porque aquí hay una secretaría de movilidad que obviamente ah, también tendría sí. que conocer esta sí. parte. no Mira,
12: la verdad es que yo igual siempre lo he dicho con con la secretaría de movilidad particularmente el municipio llevamos muchos años trabajando, no solo yo, diferentes este asociaciones y colectivos ciclistas, siempre pues nos nos han sentado a la mesa a preguntarnos, por ejemplo, ahorita el, el proyecto de, de Prolongación Zaragoza, que sí. ha ido poco a poco avanzando, y la verdad es que cada vez que lo transito, se siente. Son como de esos espacios urbanos que se sienten sí, como sí. una pequeña victoria para sí, peatones claro. y ciclistas. Ya quienes nos van escuchando en auto, como les quisiera pedir que la próxima vez que pasen por ahí se fijen cómo van los peatones, por ejemplo, hasta el lenguaje corporal cambia, ¿no? Los peatones van caminando con una tranquilidad que antes...
1: Disfrutando un poquito. Tal cual, o sea, que antes ibas sobre
12: el arroyo del vial, a, a ver si ibas en así como, ay, sí, a alguien. fijándote atrás, viendo y ahorita ya puedes ca caminar con tranquilidad. Entonces, por ejemplo, ese fue un proyecto que se trabajó en conjunto, que se dio retroalimentación, también ahorita claro. la parte, o sea, por ejemplo, ahorita lo que anunciaron de las interconexiones, eh, desde nosotros, desde diciembre, empezamos a a trabajar con ellos las interconexiones que, que de acuerdo a los a los usos eh, de las personas creemos que son las más convenientes, sí, sí, sí. y también eh, hubo ahí, eh, por ahí participamos como en una convocatoria que se inscribió, la verdad es que, como te digo, yo siempre he dicho como que ahí es, es como un tema de presupuesto, de la, o sea, como que en, en mi experiencia la Secretaría de Movilidad tiene toda la disposición, pero de pronto este no hay presupuesto que ahorita ya se, se, se subió un poco el presupuesto que sí, se celebra.
1: Claro. Ojalá. Sí, sí, ya me sí. di cuenta, ya vi, ya revisé además, me quedé pensando Ajá. en lo que tú has trabajado, labrado, construido, porque justamente este este tramo en la prolongación sí. Zaragoza, bueno, pues ayuda, cambió, cambió radicalmente. Con... Pusieron unos topes que a muchos automovilistas no nos, nos gustaron. Sí. <risa> no <risa> me nos encanta gustaron. que lo asumes. No Muy gustaron. bien. Pero, pero sí. bueno, pero y luego además otro detalle que también te queda comentar porque ya pasas, atraviesas la carretera, Exacto das la vuelta, pasas el hospital uh -huh. y ahí se acabó la ciclovía. Ahí se acaba,
12: en teoría va a continuar, okay, okay, es, okay. estamos esperando eso, como que lo han ido si ves haciendo, porque sí. al principio, por ejemplo, no tenían los reductores, sí. y como tú dices, no, no nos gustaban los coches porque podían seguir derecho, pero ahorita que ya tiene los reductores, sí ya la gente tiene que reducir la velocidad, y esto hace que el cruce de peatones y ciclistas Qué bueno. sea sí, la verdad es que sí sea menos accidentado, y ahí es un poco decir o sea, por ejemplo, porque ahí también se hizo una adaptación en carriles, como que de pronto, eh, me ha tocado ver, ¿no? En Twitter, sí. como que gente, es que, ¿qué hicieron? Es una tontería, ¿no? Fue sí, porque claro. se ve, de pronto, se ve desde, ay, perdón, sí, desde no, la no. perspectiva del auto. Y, y ahí pues, o sea, mi invitación sería que la gente que lo ve desde fuera lo, lo camine o lo ande en bici para que vea el, el, el efecto que tiene el diseño. Lo ¿no? Lo exacto. en, en, en ahí, bicicleta. Exacto, pues de municipio los únicos que nos faltan es la este Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que de pronto este igual nos dejan en visto y, okay. y que son bien importantes porque al final... Todo el tiempo tenemos gente estacionada en las banquetas, estacionada en ciclovía, estacionadas. Con ellos no te has reunido, con no. Te has reunido. Y la verdad es que hemos buscado acercamientos. y Todo el tiempo Buscamos, estamos. Buscamos, ¿no? Vamos a buscarle, sí, vamos a buscarle. Muy bien. Estamos todo el tiempo llamando al nosinson. Hola, pueden llamar a una patrulla, alguien está aquí o cosas así. ¿no? Ay, Entonces... los ay, los ciclistas, los <ríe> sí, ciclistas. Que al final, pues, es nuestra seguridad. Nada
1: más dime una cosa. Esta ciclovía de la que referíamos Ajá. ahí, que sale a ja al Jacal, a dónde va a llegar? Va a llegar hasta la carretera, hasta la Constituyentes.
12: Esa, el proyecto que trabajamos de, no llega hasta Constituyentes llega que también ahí Constituyentes está súper pendiente
1: sí. llega
12: hasta creo que es Boulevard, del Jacal.
8: Ajá, Boulevard por lo, del Jacal y en
12: teoría iba a llegar por los dos lados que por eso es tan importante llega hacia como hacia Jardines de la Hacienda ah, bueno. y conecta hacia Corregidora hacia el
1: otro lado a Corregidora que, que, está ahí, padrísimo, que ahí
12: la verdad es que yo voy mucho a Corregidora y es, es complicado porque de pronto no está no hay nada de infraestructura, entonces ahí eso ojalá como que invite y motive a la gente corregidora a seguir esa ciclovía. Y
1: llegaría a venir a Jacal, seguiría hacia Jardines de la Hacienda y va a conectar conectar con
12: esa zona, y en Boulevard del Jacal llega hacia, o sea, llega donde está el Walmart de Boulevard del Jacal. Sí,
1: sí, sí, allá en Corregidora. Exacto. allá en Corregidora. Bueno, te quiero decir que esto no es Ámsterdam, mi querida Marco Barrullas. ¿Qué
12: pasó ahí? A No es Ámsterdam y es justo, ¿no? Como que es lo que todo el tiempo nos dicen, como que cuando ponemos esto, o ven estas sí. obras, es como, es que, ¿qué hacen? ¿Qué inventan? Aquí no es Ámsterdam, ¿no? Sí. Y justo quiero hacer referencia, a, o sea, cuando dicen aquí no es Ámsterdam, no es Europa, a un texto muy bonito que escribió un compañero de, de Puebla, que se llama Armando Pliego, y se publicó en Nexos, se los sí. voy a dejar en mis redes sociales, y empieza así… Aquí no es Ámsterdam, nos repiten cada vez que alguien habla de promover el uso de la bici. Aquí no es Ámsterdam, nos tachan de utópicos locos por anhelar un estilo de vida que no implique salir a la calle con miedo a que sea la última vez, o querer movernos de una manera que no provoque el calentamiento global. Y claro, ¿no? Mucha gente se harta cada vez que hablamos de los beneficios porque es como, no, no, es que no es para todas las personas la bicicleta, y por supuesto que no es, ¿no? Por ejemplo, sí, a mí ahorita sí, me sí. encanta todo lo que se está discutiendo en torno a un tren México-Querétaro que es la única forma de lograr que la gente se baje el coche es con un transporte público claro, eficiente sí, y funcional. Sí, sí, claro. Y tenemos que empezar a hablar de trenes, por ejemplo, sí, este, de, tanto energía, de tren de ligero, energías, de, otras de otras energías, formas, ¿no? Porque de no es todo... Es, exacto, ¿no? Porque Eso. al final el tema es, es la única forma escalable de, de lograrlo y, y es la única forma, forma de cambiarlo, ¿no? Sí. Entonces, eso, la gente dice, no, aquí es distinto, aquí es otra cultura. Y a toda la gente que piensa acertadamente aquí no es Ámsterdam, le quiero decir un secreto. Ámsterdam sí, sí. tampoco era Ámsterdam. Sí, así Y Ámsterdam se convirtió en Ámsterdam por dos factores. El primero fue la crisis, el embargo de petróleo, que encareció muchísimo la gasolina. Y si vamos a 1970, viajamos en el tiempo, encontraríamos... Muchas cosas en común con cómo es Querétaro hoy. La gasolina es cara y tenían un tema bien grave, ¿no? En 1971 hubo más de 400 menores que murieron en las calles. Y empezaron un claro. movimiento, que aquí lo vemos y es lo mismo. Según el INEGI, la primera causa de muerte de niños y adolescentes es los siniestros
1: viales. Sí, sí y que lo decíamos ya la vez pasada. Ya lo decíamos, no, son referencia. de esas
12: cosas que vale la pena sí. repetir y seguro a mucha gente que va manejando ahorita no, no es una repetición porque tiene la preocupación de, oye, mi hijo, me preocupa que mi hijo maneje en esta estabilidad y choque. Sí, Me claro. preocupa que mi hijo vaya a velocidad y choque, o que se suba con alguien que va a ebrio y choque, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. y esto son como es, es un esfuerzo individual, no, tiene todo que ver con regulaciones y gestiones estatales, que los adolescentes y niños no se maten en los coches y no manejen
1: Na, ebrios. Nada es lo que es ahora si no hubiera sido por el trabajo, la participación y la insistencia de la gente que busca mejorar esas condiciones. de vida, Exactamente,
12: ¿no? fue un movimiento que se llamó, disculpen mi
1: ajá, neerlandés,
12: ajá. <risa> <risa> Stop de Kindermoor. Eh, que significa detengamos los asesinatos de niños, entonces lo que pasó ahí fue una campaña que la gente se salió a las calles se acostó en las calles y su única ya basta, ya basta. Y su única intención era queremos que nuestros hijas hijos puedan jugar en las calles puedan salir a andar en bici, puedan pasear con sus amigos, y obviamente no fue un proceso suave y amigable, no hubo roces este entre automovilistas furiosos ciclistas y peatones indignados como todo, como como todo. todo. y digo cualquier parecido es mera coincidencia sí,
1: sí, sí.
12: y ahí lo que pasó que otra vez, cualquier parecido es mera coincidencia, el gobierno tuvo que reaccionar para prevenir más violencia entre los ciudadanos y para dar solución a los problemas que estaban generando los reclamos y sí, manifestaciones. Sí, totalmente. Entonces, es, es muy bonito este texto porque para Armando es importante recuperar este momento de la historia porque nos habla también de lo que pasa, ta, pasa en nuestras ciudades. Y también nos habla, de, él pone el ejemplo y dice, es como si hubiera, por ejemplo, como si, en la pandemia, ¿no? Que hubieran dicho, no, este hay una cura, pero no la vamos a implementar. Lo mismo es con el tema de siniestros viales. Si alguien tuviera una solución para, para, para atender un problema de salud pública. Se, se nos haría sí, ilógico sí, claro. que no lo aplicáramos. Que no aplicáramos. lo utilizáramos. Absurdo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no compartes sí, esto? Sí, claro, ¿cómo no? Y ahorita, pues la gente que ve en sus coches horas estresada este, en el tráfico, la gente que su calidad de vida baja un montón por los trayectos que tiene que hacer en auto, es súper comprensible su, su indignación y su molestia. Que a veces lo que no es tan comprensible es que se convierte en violencia Así hacia es. los otros usuarios Estrés, de la vida. situaciones
1: caóticas. Exacto, también, ¿no? Hombre. Y nos ha
12: tocado ver videos de gente entre coches, o sea, que se bajan y se pelean. Sí, y de pronto, vi. este estos momentos de crisis creo que nos ayudarían a, a poder entender por qué queremos cambiar el paradigma de la movilidad.
1: Y sí, efectivamente, no es Amsterdam, pero ojalá, 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 ojalá que el pudiéramos hacer algo y seamos paso. más que Amsterdam, seamos Exacto. un mejor Querétaro.
12: Y ese siempre, ¿no? O sea, el, el, yo, yo siempre lo digo, el, el problema de violencia vial y, y, de, y de, de movilidad no es exclusivo de Querétaro, pero lo que sí puede ser exclusivo es cómo decidimos atenderlo.
1: Sin lugar a dudas. Bueno, me están comentando también amigos de Jardines de la Hacienda sí. que ojalá los inviten sí. a los ciudadanos, a los representantes de las colonias, a estas reuniones importantes. Claro. Me hizo ojalá que nos invitan a las reuniones. Hacemos muchos ahí trayectos en bicicleta Ay, en la zona de bonito, Jardines de sí. la Hacienda y también queremos participar. ¿Qué?
12: O que dile que me escriba, por favor. Sí le, le paso, le paso, <ríe> sí, sí, le sí, paso sí, para totalmente. que.
1: Y te agradezco, además, me hizo oh. favor, mira, de regalarme un, un libro. Gracias, mi querida Marco Barrubias. Con de Oscar Martínez. Los muertos y el periodista de anagrama que voy a disfrutar y voy a leer con mucho gusto sí, y con mucho Y
12: ahí pena. en la librería PESOA, que está en Hidalgo. Ahí te lo compro. Gracias, <ríe> Les gracias. hago promoción. Sí, gracias.
1: Saludos a mis amigos de la librería Pessoa. Sí,
12: Pessoa. Pessoa.
1: En Hidalgo, ¿número? En
12: Hidalgo, en Despuesito de Tecnológico.
1: Ah, ahí se baja ahí de lo, la bicicleta lo, y está. Y hay súper
12: café y estacionamiento <ríe> de bicis. Ya sé dónde. Ya sabes, ahí
1: es, tienen súper selección. Marco Ruiz, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos?
12: En Pedaleanda, en todas las redes sociales, por ahí igual, este, pueden como tanto escribir, interactuar, o de repente proponer, como que, a mí me encanta que digan, oye, no, no entiendo, ¿por qué hicieron esto? ¿Para mm. quién es esto no funciona. Sí, claro. Que, o sea, como con toda confianza, y ahí, ahí estamos.
1: Que te des una vueltita en Lomas de Casablanca, donde también hacen falta ciclovías. Ah, sí, y hay, ciclista, sí, hay muchos Casablanca. ciclistas en Lomas de Casablanca.
12: Mucho, mucho ciclista. Bueno,
1: como siempre, gracias, Marco Barrubias. Muchas
12: gracias a ti, Aurelio. Que Excelente día a todas.
1: Igualmente, son las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Y gracias por seguir con nosotros. Voy a platicar de vuelta, de regreso, con la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, a propósito de su quinto informe de acción Actividades. Gracias, Mar. Muchas gracias. Te lo gracias. agradezco. Que tengas buen día. Igual. Hacemos la pausa, volvemos.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros Son las 8 de la mañana con 6 minutos Para muchos y aquí en Querétaro particularmente La Universidad Autónoma de Querétaro representa Una de las instituciones si no es que la institución De mayor autoridad social Autoridad moral De responsabilidad social en lo que significa La labor que diariamente realizan Para atender a más de 30 mil Personas, historias Vidas y sobre todo también eh, Formas que tienen que ver con el desarrollo De una sociedad como es la sociedad de Querétaro la Universidad Autónoma de Querétaro de la mano siempre con el desarrollo de la sociedad queretana y me parece con ello pues implica la gran responsabilidad de conducir estos destinos justamente no solamente apegada a los principios y valores de la sociedad queretana sino también a los principios universitarios de la lucha académica de la lucha también que tiene que ver con la investigación de la lucha que tiene que ver también con el desarrollo institucional que obviamente va marcando las pautas del crecimiento y del desarrollo de Querétaro. No podemos hablar de Querétaro, del desarrollo de Querétaro, si no hablamos del desarrollo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Está aquí en esta mesa le agradezco mucho la rectora, la doctora Tere García Gasca, rectora de nuestra máxima casa de estudios. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
3: Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias.
1: Al contrario, doctora. Y bueno, en la víspera de lo que va a ser este quinto informe de actividades, un quinto informe que además reviste una serie de situaciones y de incidencias que han ocurrido sí. dentro de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cuál sería el hilo conductor, el eje conductor o será de este quinto informe de actividades, doctora?
3: Justamente este, este quinto informe de actividades fue pensado para hacer una entrega a la sociedad, una entrega de resultados del trabajo que hace la universidad día con día en, la, en el aula, en, las, en los laboratorios, vaya, lo que hacemos todos los días tiene que reflejarse en beneficios a la sociedad. Eh, cuando nosotros iniciamos en el 2018, adoptamos el modelo de responsabilidad social universitaria, lo hemos modificado, digamos, hemos ido, hemos ido ajustándolo también a, a nuestras propias visiones, y desde el principio pensábamos que debi un informe, al menos un informe debería ser una entrega a la sociedad, así sí, que en sí. este caso esa es la razón por la cual salimos de, de los espacios universitarios, en esta ocasión será en el Teatro de la Ciudad y en el Jardín Guerrero, eh, vamos, tendremos dos momentos, el, el informe sí. per se… Dentro del teatro y posteriormente en el Jardín Guerrero estaremos trabajando una muestra universitaria de proyectos que, eh, eh, que hemos elegido, digamos, claro. entre muchos, sí, sí, por claro. parte de todas las facultades y por parte de diferentes instancias administrativas para eh, mostrarle a la sociedad pues un poquito de lo que la universidad hace con vistas a generar eh, bienestar social. Entonces, eh, esa, esa es la visión de este, de este quinto informe correcto, en particular.
9: Correcto.
1: Usted además ha apoyado mucho el tema, la idea de la vinculación y extensión universitaria como una posibilidad de descentralizar ¿no? lo que tiene que ver con los temas de la universidad, doctora.
3: Sí, justamente ese es uno de los grandes objetivos de, de la administración, de la gestión, el poder realmente lograr descentralizar eh, en diferentes aspectos a la universidad. Hemos estado trabajando muchísimo para que los campus regionales se fortalezcan, se, el año pasado eh, se logró finalmente que se eh, reconociera las dependencias de educación superior regionales, dos sí, dependencias, sí, sí. la de la Sierra Gorda y el Semidesierto, sí. y la de Centro Sur, que, eh, digamos, que deja fuera al área metropolitana, que de por sí ya tiene sus 13 dependencias de educación superior. Estas dependencias son las, digamos, son las entidades que reconoce la Secretaría de Educación Pública para la gestión de recursos y para la delimitación de eh, matrícula. Sí, de eh, responsabilidades, exacto. digamos, ¿no? Entonces, es, esto ya se logró el año pasado. Y con ello, bueno, pues hemos también dotado de convocatorias especiales a las DES, así les decimos, a las DES de regionales, para plazas. Eh, hemos eh, incentivado el trabajo para llevar allá más oferta académica y también, desde luego, eh, pues generar más espacios. Sí, eh, sí. Eh, esta parte de la, de la apertura de espacios es, es, es complicada, es, es un tema pues que hay que planear bien porque pues evidentemente requiere recursos y no se nos va tiempo
1: y re, eh, recursos y estrategia y trabajo y docentes y, y que, que se todo. muevan y que funcionen ¿no?
3: echar a andar un campus no es sencillo porque no solamente se requiere de las cuatro paredes que de por sí ese ya es un, un trabajo fuerte que hay que Importante, hacer sí claro pero pero eh, el qué tipo de programas vamos a llevar allá la planta académica administrativa entonces y eh, casi siempre iniciamos Arrancamos paulatinamente. En esta ocasión, eh, para este año, estaremos iniciando tres espacios universitarios. Bueno, uno de ellos inició desde el año pasado en Huimilpan, pero este año esperamos ya tener el... el el primer edificio funcional hacia sí. finales de año para que nuestras dos generaciones, la que entró el año pasado y la que entra este año de preparatoria, porque sí, sí, siempre sí. nuestra prepa va por delante. sí, sí, Aurelio? sí, va
1: abriendo brecha. Va abriendo
3: brecha porque además es el semillero. Sí, claro. Entonces, Huimilpan este año Wimilpan. tendremos ya su primer eh, edificio. Hemos estado trabajando con el, el presidente municipal para que nos apoyen eh, básicamente con los servicios, con los accesos y con Barda Perimetral, que siempre es un, una necesidad muy importante. Sí, claro.
1: Para cuántos alumnos, yo platiqué con el, el alcalde, con Juan Guzmán, justamente sobre este tema, que me decía, es la primera vez y es una gran alternativa y una gran opción, sobre todo para las familias, para los jóvenes de Wimilpan, doctora. Sí, bueno, pues ahorita estamos abriendo un solo grupo
3: de preparatoria. Okay. La intención es que en el futuro cercano, en el corto plazo, podamos abrir programas educativos que están relacionados con economía circular. Eh, queremos generar un, un campus ahí de energías verdes, de economía circular, y ya hay proyectos ya hay propuestas de las y los universitarios que inmediatamente se apuntan Qué para padre. poder empezar a llevar a cabo proyectos interesantes.
1: Qué padre. Y luego vimos también el otro en Corregidora.
3: Y Corregidora Charco Blanco, Ajá. que esa fue una oferta del presidente municipal también en su momento, un, un espacio de casi tres hectáreas. Estamos en el mismo punto, terminando la primera fase del primer edificio. Este año inicia prepa sí, eh, okay. en, en espacios fuera de la universidad. Siempre los municipios nos, nos arropan. Y entonces ahí es, eh, empezaremos con PREPA este año. Eh, a finales de año esperamos también ya contar con el primer edificio funcionando y lo mismo, solicitamos el, los mismos apoyos igualmente al municipio de Corregidora. Y ahí también estamos esperando tener... Eh, un campus con visión de eh, ecohidrología, ah, trabajando con las presas, con da, desde la calidad de agua, desde cómo podemos aprovechar los insumos qué de las presas. Una un visión muy
1: regional,
13: pues.
3: Sí, regional y de sí. y de desarrollo local. local, económico. Por ejemplo, la presa del Batán pues ha tenido constantemente el problema del hirio acuático, Hemos estado trabajando mucho con el presidente para poder llevar a cabo ahí proyectos. Nos preocupa un poquito la presa El Batán porque está empezando en, con un proceso de utrificación. No sé si está bien dicha el, el término, pero es, es un concepto en donde los cuerpos de agua empiezan a convertirse, digamos, paulatinamente en, en pantanos, ¿no? Es natural, eso es un proceso completamente natural, sí, pero sí. con la acción antropo eh, eh, céntrica del hombre, la visión antropocéntrica sí, sí. del ser humano. El, el efecto
1: de la mano del hombre.
3: Exacto. Este, em, empezamos a acelerar esos procesos. Entonces, uh -huh. queremos cuidar la, la presa del Batán para que dure Correcto. mucho más tiempo como un cuerpo de agua que nos surta justamente de agua.
1: ¿Ahí los municipios otorgan el terreno a la universidad? Sí, usualmente
3: sí los municipios o los municipios hacen la gestión con particulares para okay. que, eh, pues, amablemente nos donen el espacio. Hablaba
1: usted de tres espacios, ya dijo Wimilpan, ya dijo corregir. Landa la de cuál?
3: Matamoros. Correcto. Landa la de Matamoros es un espacio que iniciamos gestiones hace ya al menos cuatro años. Eh, la presidenta ha sido muy empática y está muy, muy motivada porque el campus Arranque es un, es un campus... Eh, que está cerca de la cabecera municipal, no está tan alejado, la movilidad no es tan complicada, Bien. sin embargo, eh, todavía está, digamos, en una zona que no tiene fáciles accesos y, y desde luego los servicios también son un tema, ahí ya la barda perimetral la hemos ya avanzado y, eh, y ahí estaremos entonces, ya estamos llevando... Eh, Ahí eh, artes y oficios, okay. eh, que digamos de, de entrada. Este año también empezamos con nuestro primer grupo de prepa fuera de las instalaciones sí. y esperamos tener un avance importante en la construcción porque eh, de, por las características del predio de, de Landa de Matamoros necesitamos hacer manifestaciones de impacto ambiental más profundas, imagino, hay, sí, imagino, hay más trabajo imagino. administrativo. Entonces, vamos un poco más lento en la construcción, pero yo creo que este año ya tendremos un avance importante en la obra. Y son los tres campus en donde este año, eh, digamos, eh, ya es, es, empezamos a tomar como más acciones. Y, y hay una oferta nueva también de Ezequiel Montes, sí, que no se ha formalizado. Es un espacio de cinco hectáreas, muy bien ubicado, en donde esperamos pues poderlo formalizar este año. Tenemos un espacio en Colón, en donde... Ya la universidad tiene que entrar, este año vamos a entrar ya con una primera etapa de, de obra eh, y ahí estaremos ya teniendo un primer programa educativo de la Facultad de Informática qué sobre bien. Ciberseguridad. Qué bien, qué bien. Ya, de hecho, el programa educativo ya existe, ya está aprobado y empieza en agosto, pero empieza en nuestro plantel de prepa.
1: Correcto, correcto.
3: Eh, entonces, eh, a lo mejor se me van algunos, pero bueno, lo que voy es que tenemos eh, muchos espacios por donde crecer la universidad con esos espacios y los que vengan en corto, eh, podremos ten, tener un crecimiento una proyección de crecimiento de unos 20 años porque bien, bien. son espacios muy
1: amplios Wimilpán, Corregidora, landa de Matamoros Ezequiel Montes, Colón que obviamente forma parte de esta nueva infraestructura pues sí. de la de la Universidad Pública de la Universidad Autónoma sí. de Querétaro y bueno sobre esto sobre esto le tendría que preguntar porque tenemos que irnos al lado administrativo, sí. en, este, en este quinto año de ejercicio también ha habido temas importantes que han sacudido a la Universidad Autónoma de Querétaro desde la perspectiva administrativa que ¿Qué cambios, qué modificaciones, qué retos se eh, enfrenta hoy la UAC. Doctora. Bueno, hay que consolidar mucho el trabajo que se ha hecho
3: justamente para atender estas de demandas. Estamos hablando particularmente del movimiento estudiantil de octubre, que viene pegado desde mi, digamos, desde mi reflexión eh, con la pandemia. Es sí. decir, traemos una, una, nos habíamos alejado de nuestras y nuestros estudiantes durante dos años y entonces eso no nos había permitido, eh, pues, hacer vida universitaria, ¿no? Y que, y que nuestras y nuestros jóvenes conocieran muchos procedimientos. Ahora, también es cierto que esa no es la única razón. El movimiento estudiantil es completamente legítimo, fue completamente legítimo, pensando en que justamente, pues, la violencia de género es un problema estructural, es un problema cultural. Que hay que atender. Sí, desde las instituciones y desde la sociedad. Sí, tenemos sí, sí. que hacernos responsables como individuos también, de, de la parte que nos toca en este cambio social que, que, que urge. Entonces, eh, hay que atenderlo. Eh, nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas. Como saben, la universidad eh, ha estado trabajando fuertemente en este tema de erradicar la violencia de género desde el 2018. Generamos la unidad y el protocolo. Pero con el movimiento estudiantil yo eh, he reflexionado y, y me doy cuenta que a lo mejor adoptamos eh, un, un papel que no nos correspondía tratando de resolver todos los problemas como llegaban, hay, hay partes que no nos corresponden a la sí, universidad. Sí, sí, sí claro. Hay, hay partes que le tocan a las instancias o sea, externas. Había que delegar y sí, que además
1: y, eh, o llevarlos a las instancias si sí, correspondían formalmente. Sí, tenemos, ¿no?
3: sí tenemos un procedimiento de acompañamiento, sí, a, a veces no es suficiente. Eh, pero sí creo que hay, nos falta mucho trabajo en ese sentido para, para conjuntar justamente una misma visión de perspectiva de género en los juzgados, en las fiscalías, para que realmente tengamos este acompañamiento sí, verdadero sí, y no sí, se sí. nos rebote. Y por otro lado, la cultura de la denuncia, porque es bien cierto que los procesos son revictimizantes. Entonces, para las víctimas resulta muy complicado. Primero, romper el silencio, sí, que ya eso ya de por sí, sí, es, sí, sí es complejo. Sí, sí. Y después, las revictimizaciones relacionadas con… Sí, las formas, pues, los
1: protocolos, eh, las, el, el tema sí. burocrático, el y tema otra de… otra vez,
3: es, de tener que hacer eh, otra vez sí, la sí, relatoría. De, de
1: repente, y, y además el resultado es eh, muy poco, ¿no? Sí, muy pobre, por lo menos.
3: Sí, y hay, hay mucha revictimización, y entonces eso yo creo que, claro que desincentiva las denuncias, pero sí es importante que hagamos cambios radicales en nuestros procesos para bajar, para disminuir la revictimización, por un lado, pero por otro lado darle la garantía a las víctimas de que vamos a ir avanzando, ¿no? Porque si no también se siente que se, se estancan las cosas, genera, genera mucha desesperanza.
1: Sí, claro. Que era parte de la pregunta, usted refiere el movimiento de octubre del uh -huh. 2022, como movimiento obviamente importante, trascendental para la historia, no solamente de la universidad, sino de Querétaro, pero la pregunta es, por ejemplo, después de estos hechos que ocurrieron, sí. ¿han disminuido sí han aumentado las denuncias, se han sí. atendido más casos, se han dado más facilidades uh -huh. para la denuncia incluso de las mismas víctimas sí. de este tipo de violencia.
3: Bueno, pues hicimos dos cambios importantes que incluso vienen relacionados, ya, ya tenía, uno de ellos ya tenía, ya lo habíamos visto desde el año pasado, generar la dirección de igualdad sustantiva, de sí. igualdad de género, ese ya lo habíamos visto para este año. Pero con, el, eh, eh, pero con el movimiento estudiantil que también se puso sobre la mesa, pues desde luego se ratificó. Y el otro fue también generar la dirección de atención contra la violencia de género. Entonces se generan dos direcciones que van a tener capacidades de gestión y de organización distintas, pero que van a actuar mucho más en conjunto. Lo que hemos hecho es una un organigrama y una división de funciones más precisa en donde todos los espacios universitarios cuenten con el apoyo, con la guía, con... con vaya con la eh, con la forma correcta de actuar eh, sí, sí, sí. a través de personas expertas en las áreas y justamente dentro de ese procedimiento estamos, tratando de hacer procesos mucho menos revictimizantes. Correcto. Y Ajá. que entiendo que
1: además la Universidad Autónoma de Querétaro como institución es quien más de las instituciones que más han avanzado justamente en este tema. En general las en universidades, doctora. sí,
3: en general en México las universidades somos las que más hemos avanzado a través de la red que está relacionada con ANUYES, pues muchas universidades cada vez más eh, vamos sumándonos con nuestros protocolos, con nuevas formas de actuar eh, tuvimos una red de rectoras en agosto del año pasado, justamente con esta visión, rectoras, ex rectoras directoras sí, de centros sí, sí. De educativos, con la visión justamente de impulsar acciones que nos lleven a, a mejorar estos procedimientos, entre otros. Sí, las universidades somos las que llevamos, digamos, la punta de lanza, pero eh, la verdad es que vamos abriendo brecha, sí, igualmente claro. lo decíamos, abrir brecha siempre vamos es complicado. Sin duda, uh -huh.
1: sin duda alguna, y genera además ciertas reacciones que luego de repente sí. son incomprensibles.
3: Sí, sí Incomprensibles. Claro. Sí, sí.
1: Bueno, y hablando de esta situación, obviamente tenemos que hablar del tema presupuestos. Presupuestos sí. para este año 2023 para la sí. UAC, ha habido una, un uso importante por parte del gobierno del estado de aumentar el 13% igualmente sí. que el año pasado. Sí. Esto ayuda, usted además marcaba la necesidad de que tenemos que aspirar al peso a peso sí. para a que podamos llegar a una, a una mejor situación económica y financiera para la... ¿Cómo está hoy por hoy la universidad y qué representa para la universidad justamente este anuncio del gobierno del estado?
3: No, es para nosotros es verdaderamente eh, muy importante y agradecemos siempre, siempre la confianza del gobierno del estado para eh, eh, responder a la necesidad de la universidad, porque el 13% pues es lo que solicitamos y entonces rara vez eh, se, se otorga sí, sí. El, o se asigna el presupuesto tal y como se, se solicita y eh, y corresponde responde a un proyecto que le hemos presentado al gobernador de, de un presupuesto sostenido del 13% de aquí al 2027 para alcanzar el peso a peso, peso o acercarnos peso. el peso a peso que ordena la Ley General de Educación Superior. En ese sentido, el presupuesto del 13% nos ha permitido eh, echar a andar dos proyectos bien importantes en la universidad a, a nivel administrativo sí, doctor. uno es un cierre, cierre de brechas con respecto al rezago en plazas que tenemos tanto administrativas como docentes sí. hemos incrementado el número de plazas de tiempos completos, de tiempos libres y de personal administrativo porque hay un rezago bien importante en las contrataciones, digamos, definitivas para el personal y desde luego pues eso eh, le suma a la precariedad también claro. laboral que sí, esa sí, sí. es, un, es una gran preocupación y otro proyecto muy interesante, muy importante es el poder sostener nuestras convocatorias de apoyo para la generación de proyectos de investigación, de vinculación y de extensión, Derivado justamente de la disminución de recursos que a nivel nacional se han presentado por, digamos, Conacit no es la única instancia que fin, que, financia que financia
1: proyectos. Financia sí, claro.
3: Pero es la más importante en México y, y bueno, con la crisis que tenemos actualmente en Conacit hemos disminuido a, a un 20% l, l, el, los recursos que teníamos en el 2017 para, para, investigación, para investigación para investigación académica. Sí, sí, a, es muy crítico. Entonces. Eh, pues seguimos buscando en otras convocatorias a nivel nacional, internacional, pero definitivamente el papel de CONACITES es preponderante. Nos están
1: ahogando, nos están asfixiando de repente las universidades públicas. Doctora.
3: Sí, sí, tenemos ahí estos estas situaciones, eh, porque bueno, esto ha unado a, a la falta de presupuesto justo para ciencia, tecnología e innovación, pero también la disminución de presupuesto federal. Para eh, las universidades, porque bueno, a, hablábamos del componente estatal que sí, afortunadamente sí, sí. nos ha apuntalado, pero el sí, componente sí, sí, federal sí. ha continuado a la baja, incluso este año se nos habían anunciado, se nos había anunciado un presupuesto y nos disminuyeron 7 millones de pesos al, al inicio del año eh, pues por alguna razón que tampoco comprendemos, porque se supone que el recurso para universidades que tenemos preparatoria, que se repartía entre todas las universidades sí, sí, por sí. igual, se iba ya a concentrar únicamente en las que sí tenemos preparatoria. Se concentró, nos tuvimos en, la, en, en el diario oficial, sale un presupuesto asignado para la Universidad Autónoma de Querétaro. Con y, esas características. Sí, y al ratito nos, lo, nos ese... lo bajaron 15 millones e hicimos gestión y dijimos sí, a verlo ¿no? sí, sí, claro. y quedó en 7 millones menos. Eso, entonces, bueno, el presupuesto federal eh, ha, ha estado al ras de la inflación o menor a la inflación. En esta ocasión es bastante menor al, al índice inflacionario. Sí. Y eh, quedamos en 5.1% cuando el índice inflacionario pues es mucho mayor y los fondos... Y los fondos de, concursables para Array.
1: recursos, pues tampoco a, 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 han estado a la mano. Ah, sí, qué complejidad, qué difícil, ¿no? Pareciera que la perspectiva de las universidades públicas es cada vez más complicada, más difícil, que debería ser al revés, ¿no? Sí, sí, yo creo, también creo, yo
3: coincido que hay que apostar la, a la educación pública. Eh, las universidades privadas también debo decir que también han sufrido sus embates. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el SNI, en donde ya no les, ya no les permiten... Eh, el Sistema
1: Nacional de Investigadores. Sí,
3: entonces, bueno, sí, ha sido, sí han sido... Golpes fuertes a la educación, el, particularmente en la educación pública, bueno, pues el tema presupuestal es en, en, en donde nos han afectado más, debo reconocer, no solamente desde el 2018 que inicia esta gestión presidencial, sino desde el 2016 ya venía sí, una sí, crisis sí, una
1: tendencia y no se ha
3: logrado baja. recuperar, al contrario, hemos estado... Eh, pues cada, con, con situaciones cada vez más difícil año con año. Es, es muy complicado y muy preocupante porque no se le está apostando a la educación en México, en realidad, como un, un motor importante para el desarrollo.
1: Pero la educación pública en México, reconocida y avalada y certificada, la UAC era una de las universidades, es, es una de las universidades sí. ranqueadas más importantes a nivel internacional incluso. Sí, doctora,
3: tenemos ¿no? reconocimiento internacional, sí. vamos vamos incrementando nuestros... Eh, nuestros niveles en los rankings A nivel nacional eh, Estamos reconocidas como una de las 10 mejores universidades de Dentro del ranking del universal y, y trabajando fuerte incluso pues por aspectos tan importantes como la sustentabilidad no que sí, eso claro. también ya es un punto que sí, tiene sí, que, sí, claro. que no, no puede faltar no la universidad no puede ser ajena a los problemas medioambientales y demás entonces hay que hay que generar in, infraestructura porque necesitamos plantas tratadoras de agua necesitamos paneles solares para empezar a sustituir la energía eh, eléctrica, o sea vaya también eso requiere requiere presupuesto no nada más es un tema de, de visión, pero claro la visión es, es indispensable.
1: Pues importante sin lugar a dudas se re, va a ser el informe de actividades, cuándo, uh -huh. dónde y a qué hora se nos repite por favor doctor.
3: Teatro de la de la ciudad uh -huh. a las 11 de la mañana empezamos, inauguramos la muestra universitaria con me parece que son cerca de 40 stand, stands de, 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 de muestra eh, a las 10, más o menos, 10 y media, sí. inauguramos, ese, ese, esa muestra universitaria se va a quedar hasta las 6 de la tarde, vamos a tener grupos artísticos todo el día, uno tras otro, uno tras otro, a través de la Facultad de Artes bien, y de la Secretaría bien. de Extensión, y los proyectos, digamos, seleccionados por cada facultad y por cada eh, instancia administrativa que tiene vinculación con la sociedad, entonces va a ser una muy bonita muestra, y, y entonces a las 10 arrancamos, diez, diez y media arrancamos la inauguración, entramos al teatro, es, eh, llevamos a cabo ahí la presentación del informe que durará aproximadamente una hora, hora y media. Ya, bien. Y salimos a hacer el recorrido y estaremos pues todo el día en el Jardín Guerrero participando con la sociedad queretana, que nos visiten, que se acerquen también para que conozcan. Pues de estos proyectos a veces no se conocen qué proyectos tiene la universidad claro. importantes que, que generan bienestar social.
1: 23 de febrero, todo el día, que Ajá, sea día de la día. universidad. Día es, de la universidad. Y
3: sí, lo que pasa es que está escogido específicamente el 23 porque el 24 es nuestro aniversario Ajá. y entonces este justamente es el 23 pensando en que el 24 pues además es día de descanso en la UAC justamente por nuestro aniversario pero pues es en el marco del aniversario de la
1: universidad del aniversario de la universidad que obviamente se convierte como yo decía al principio en una de las instituciones más importantes y no de la sociedad queretana pues doctora muchas gracias por estar gracias, con nosotros aurelio, como al siempre
3: encantada hacer la invitación a toda la a todas las personas que nos escuchan, que nos visiten el día 23 en, en la muestra universitaria y la invitación, desde luego, al informe para todas, para Estaremos. todos, Aurelio, y eh, los esperamos.
1: Gracias, doctora. la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Quinto informe de actividades con temas importantes que tienen que ver con presupuesto infraestructura, el tema también de las discusiones que tienen que ver con las modificaciones de la ley orgánica que sí. también han asumido dentro del Consejo Universitario, las sí. nuevas sedes de la UAC, los objetivos, los planteamientos la crisis económica en materia también de investigación universitaria y académica, científica, que obviamente, pues se pone un tema complicado para la UAC, pero, pues hay que resolverlos sí, hay y que hay que atenderlos y hay que ver para adelante, doctora. Hay que ver para adelante. Eso
3: es muy, muy importante, justamente con el tema de ciencia, pues estamos trabajando muchas universidades a nivel nacional en conjunto para que la ley, la ley que se está ahorita discutiendo, tenga las características que necesita México para la generación de conocimiento. Pues entonces, son ojalá, muchos temas. Y... Ojalá
1: que sí Gracias, doctora. Sí, gracias. Le mando un abrazo y saludos como Igualmente, siempre.
3: Gracias. gracias
1: por la gentileza. Son las 8 de la mañana con 29 minutos por estar con nosotros y compartir en estos espacios, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. 23 de febrero a las 11 de la mañana es el informe, pero habrá toda una serie de actividades importantes desde la perspectiva universitaria para la sociedad queretana ahí en el Jardín Guerrero. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos, ocho treinta y cuatro, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, y bueno, vamos al tema de la recuperación de la pandemia, tenemos muchos comentarios, por cierto... Sus comentarios, sí, con todo gusto, pero vamos primero a estos temas rápidamente de la Secretaría de Turismo a nivel estatal. Adriana Vega Vázquez Mellado dio a conocer también que el estado de Querétaro encuentra a, pues se encuentra un 3% de alcanzar el mismo número de visitantes, ocupación hotelera y derrama económica que se tenía hace tres años antes de la pandemia aquí en el centro de la República, particularmente en el estado de Querétaro. Andrea Martínez con la información.
7: El estado de Querétaro podría recuperar a mediados de año los niveles de turismo que se tenían en el 2019 antes de la pandemia. La secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, apuntó que la entidad se encuentra a un 3% de alcanzar el mismo número de visitantes, ocupación hotelera y derrama económica que se tenían hace tres años. Resaltó que ese porcentaje representa trabajar en la calidad del servicio, la profesionalización y todo lo que hoy en día los turistas buscan en los destinos más visitados.
3: Nos estamos como un 3% abajo de la cifra que teníamos en el 2019. Entonces, ese reto del 3% pareciera poquito pero es un súper reto porque tiene que ver con la calidad del servicio, con la profesionalización, con todo lo que la gente hoy
4: está buscando.
7: Adriana Vega recalcó que los integrantes del sector turístico, autoridades estatales, restauranteros y hoteleros, trabajan en sinergia para poder implementar paquetes y tarifas accesibles para atraer más turismo al Estado. La titular de la Secretaría de Turismo Estatal adelantó que Querétaro podría obtener buenos resultados en el Tianguis Turístico 2023, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 26 al 29 de marzo para poder recuperar el turismo que se tenía antes de la pandemia. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, las 835 de la mañana, y a propósito del proyecto del Tren México-Querétaro, que ya comentábamos al principio en este espacio informativo, que ayer retomó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, bueno, aquí en Coparmex-Querétaro, refirieron que es una alternativa que se ha quedado en el tintero desde hace 10 años, por lo que de realizarse este proyecto detonaría el crecimiento económico de ambas entidades que permitirá reducir el tiempo de traslado para ir a hacer negocios, no solamente hacia la ciudad de México, sino de allá hacia el centro de la República y además daría mayor seguridad, sobre todo en el uso del tramo carretero federal 57, en lo que comentó Jorge Camacho, presidente de Coparmex en Querétaro, el día de ayer durante conferencia, conferencia de prensa que ofreció justamente el organismo empresarial. Iván González con la información.
9: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro, Jorge Camacho, señaló que el proyecto del tren México-Querétaro es una alternativa que se ha quedado en el tintero desde hace 10 años. Es dijo totalmente positivo que se apruebe su construcción.
14: Y el tren vendría a resolver una parte muy importante, particularmente en los dos sentidos, fíjate, tanto de pasajeros como de carga. Pero yo creo que en el caso de carga sería muy importante porque, cuando menos en este tramo, en lugar de utilizar... Eh, la carretera, pues se utilizaría el tren, y lo mismo en el caso de pasajeros. Mucha gente que, que va a la Ciudad de México y, 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 y Ciudad de México, Querétaro, pues en lugar de usar el, el automóvil, hoy muchos usan los autobuses, pues un tren también vendría a aligerar muchísimo la carga de la, de la carretera. Entonces, creo que sí es un proyecto que es, que es necesario.
9: Al realizarse, señaló el líder empresarial, este proyecto detonaría el crecimiento económico de ambas entidades, permitiría reducir el tiempo de traslado para ir a hacer negocios, asimismo daría mayor seguridad a la carretera federal 57. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, y trató también otro tema que también me parece importante, se acuerda que le habíamos referido pues estos amparos en contra de la ley antitabaco que tenían hasta el 24 de febrero para hacerlos válidos válidos. bueno, pues eh, le debo referir a usted que el presidente también de Coparmex, Jorge Camacho dio a conocer que los socios de la Cámara que se han amparado contra la ley antitabaco han sido las tiendas de autoservicio, las grandes tiendas de autoservicio particularmente y esto porque han registrado pérdidas por venta de cigarrillos o de paquetes de cigarros luego de prohibir su exhibición y promoción como lo establecieron las autoridades federales. También Iván González tiene los detalles.
9: Socios Coparmex ya se han amparado contra la ley antitabaco. El presidente de los patrones en Querétaro, Jorge Camacho, señaló que han sido las tiendas de autoservicio grandes, esto porque han registrado pérdidas por ventas de cigarrillos, tras prohibirse su exhibición y promoción.
14: Cuarta, el libre comercio y la libre empresa. El que los, los establecimientos no puedan exhibir las cajetillas de cigarros, eso no es... Pues no es legal. Y por otro lado, daría pie a que en el futuro se puedan prohibir exhibir otros productos que también son dañinos a la salud.
9: Jorge Camacho detalló que la ley antitabaco
14: sienta las bases para que otros productos
9: puedan dejar de exhibirse, generando pérdidas millonarias para los comerciantes de estos productos. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias Iván González, las 8 de la mañana con 39 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Bueno, y vivimos en una era en donde la tecnología juega un papel fundamental. De hecho, la biotecnología es una de las disciplinas de la ciencia más trascendentes e importantes que existen. Está orientada al uso de la tecnología en procesos que utilizan sistemas biológicos para crear soluciones innovadoras en una amplia gama de sectores tales como el agropecuario, alimenticio, energético y de salud. Es por eso que el TEC Campus Querétaro, la carrera de Ingeniería en Biotecnología, tiene una visión futurista, para brindar soluciones con base en la ciencia al egresar podrás desarrollarte en distintas áreas de una organización tales como en la parte de innovación o desarrollo de productos o procesos de bio, biotecnológicos en la industria farmacéutica crear emprendimientos con base biotecnológica para las áreas de alimentos, farmacéutica, agroalimentario y ambiental o bien desarrollando nuevas tecnologías en centros de investigación públicos y privados si deseas contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta, además te apasiona la tecnología, este puede ser tu camino, en lo que representa la propuesta de ingeniería en biotecnología del TEC Campus Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la con cuarenta minutos, ocho cuarenta gracias, muchos comentarios, Lucía, a ver si nos vamos entonces a donde nos habíamos quedado eh, hace unos momentos, muchos audios, veo con muchísimo gusto, sí, claro que sí, gracias, nos hemos quedado en la de cuántos fiscales más, cuántos fiscales corruptos más, ligados, se que podrían estar ligados al narco, bueno, después eh, más comentarios, dice respecto a lo que dijo del tráfico, ya también lo habíamos hecho, también lo habíamos considerado de parte de la señora Jimena Ramírez, a ver, me dice, eh, creo que se podría solucionar si nos avisaran de los cierres y cambios con anticipación. No hasta que uno está pasando por ese lugar, se entera de que esta vialidad está cortada está cerrada. En mi caso, esta semana han cerrado dos paradas de camión sobre 5 de febrero, la de la terminal de autobuses y la de la Obreras. Eh, ya lo comentábamos. Gracias, doña Jimena doña Jimena Ramírez. Luego tengo dos audios. A ver, adelante, por favor, el primero. A ver, quién es, Adelante.
13: Buenos Buen día. días, señora Aurelio. hablado de lo que usted está comentando y confirmando, porque lo vivimos el día de ayer, el tráfico, el, el cambio de la parada de la colonia obrera, el cobro que están haciendo, supuestamente a mi esposo y a mí, nos, este, somos ya de la tercera edad y nos confirmaron, el, sí. el activar, nos activaron el, lo del pago de los dos pesos y yo ayer lo corroboré con el joven que amablemente nos está, está sirviendo aquí en la delegación de Pigmenio González. Y resulta que se sube uno a los camiones y el pago es de nueve pesos, nos están haciendo el descuento. Y efectivamente le pregunté a uno del, del Instituto Queretano del Transporte sí. ahí en la colonia Obrera y me dijo que no dice pues yo la puedo ir y la puedo oír pero pues yo no le puedo resolver nada, vaya directamente a las oficinas. Uy. Entonces, ¿dónde está el tiempo que nos tomamos a, a registrarnos, a que nos aceptaran? Sí, sí, y sí, ya sí, van sí. dos o tres o, o veces que se nos desactivan las tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿O quién está fallando?
1: Sí, claro. ¿Qué o quién? Eso
13: es una... y, y sí, efectivamente, nosotros íbamos rumbo a Santa Rosa... Sí, y nos tuvimos que ir en la puerta prácticamente, no colgando, pero sí prácticamente porque iba, y por comentarios que se oyeron ahí, que tenía una hora que no habían pasado los camiones, y en todas las paradas había sí, sí. excesivamente mucha gente. También muchas veces los automovilistas, no sé qué van viendo o qué van, o sea, es una palabra... Sí, sí. que no encuentro una razón que no encuentro para, para describir pero pues esperemos que esto mejore
1: ojalá es, son nuestros dos audios de la señora Rosa María sí Lucía mi avis. nombre es Rosa María ah, Peña okay. Rosa María Peña, bueno muy amable pasamos a ver qué está pasando ahí en el Instituto Cretano del Transporte, se lo tornamos a la gente de Gerardo Cuanalo, ya se habían registrado ya habían hecho todo el trámite, fueron a perder el tiempo, pues, y resulta que no les hacen el descuento en el transporte público eh, paso el reporte, gracias doña Rosa María, saludos, hola buenos días, <coughs> quiero agradecerle a la Comisión Estatal del Agua que ayer después de tres meses de reportarlo, en reiteradas ocasiones acudió a reparar una fuga de agua potable que se encontraba fuera de mi domicilio, en la calle, pues, en Primavera Oriente. Ahora me da temor que se tarden otros tres meses o más para que puedan acudir a reparar la calle, ya que dejaron muchas piedras y la tierra afuera sin acomodar. Ojalá, ojalá que también lo podamos eh, pasar a la Comisión Estatal del Agua. Paso el reporte, si sí, no, me hicieron el reporte el otro día de Jardines de la Hacienda, ya repararon la fuga, las fugas, eran dos, eran dos, y hoy todavía está el tiradero ahí en bulevar Jardines de la Hacienda, igualmente, en este que es gracias por el reporte gracias que ya repararon la fuga de agua pero ahora pues queda ahí todavía el tiradero en la calle de primavera oriente ojalá que podamos turnarlo a la comisión estatal del agua paso el reporte con todo gusto muy amable gracias luego me mandan un escudo de santiago de querétaro me dice también alfonso maya león gracias como siempre buen día señor aurelio arturo ramírez muchos saludos eh, gracias. Buenos días. Tengo otro audio. Un, un audio. Adelante, adelante, por favor.
15: Hola. Buenos días. Con respecto a la, al tráfico en 5 de febrero, sí, que ha estado terrible. Este, pues ayer en sentido hacia Antea, aproximadamente, más o menos por donde está la, la obrera. Sí. Este, es que no tengo bien el. el la obrera, la, la industria. Pues no manejando y no vas viendo. Okay. Este, en donde se estaban regresando como en sentido contrario por San Pablo. Ajá. ahí eh, pues quedó como muy cerrada la, la entrada, como pues, pues que hacen vuelta ¿no? y, y ocupan los dos carriles que dejaron para circular, entonces un trafical horrible, o sea yo hice una hora en un tramo de dos kilómetros sí, así, sí, horrible, sí. Y, y el regreso lo mismo, o sea porque no te puedes, ni siquiera dije bueno me regreso por Bernardo Quintana para no irme por 5 de febrero, no, o sea aunque te formes en el carril para subir al tercer piso una hora parado, terminé saliéndome de ahí y yo dije pues allá adentro, ad, adelante está el, el puente en donde puedo retornar sí, sí para Bernardo Quintana. Y sí, fue rapidísimo. Y pues no, no te dejan avanzar para subir al tercer carril, porque son pues sí, bandallitas sí. que, que sí, se sí. evitan la fila y pues se van forme y forme y la verdad la gente que los deja pasar y entonces
8: pues se no, hace avanzan, un caos. no te dejan
15: avanzar. Sí, Cuando sí. llegan a ver, ahí policías que paran una patrulla, pues nada más es así como con su manita y así no ayudan. O sea, yo lo que siento es a los que están en doble fila, órale, avánzale, claro. fórmate. O sea, pero sí, claro. sería bien fluido, pero no. No, no, no. Y ahorita los agentes de movilidad, yo digo, ahí donde estaban haciendo el retorno en, U, en San Pablo es para que hubiese habido agentes de movilidad. Sí, no este,
1: hay. Y no hay, están ¿verdad? Están dando
15: en la Torre un montón de negocios. Prolongación Pino Suárez cerraron la entrada donde está el Oxxo. Justo Prolongación Pino Suárez. Ya cerraron totalmente los negocios que están ahí, mi gente tienen. O sea, sí, no claro. piensan en eso y nada, ya pues antes había una gente de movilidad, ahora no hay nada, ya pusieron piedras, ya pusieron este sus, sus vallas rejas, <coughs> este. Y no, o sea, está bien feo porque de primero los agentes de movilidad sí auxiliaban. Sí dirigían el tráfico Ahorita ya no Ya nada Ya no Y, y pues es un relajo Todos estamos desesperados O sea entramos sí, sí. de dos kilómetros a hacerte dos, tres horas
1: es, es que es, una sí, es increíble es increíble, gracias Laura. muy amable gracias, saludos y gracias por el comentario, y también por la confianza, y pues hay que turnarlo a quién a la Secretaría de Movilidad a obras públicas, hay que darle, ¿no? porque si no, pues no pasa más nada señor Peña, ¿por qué insisten en tener fumadores a producto de gallina? Los señores de la Coparmex, se me hace que también ya es plan colmaña para andar de Contreras en lo que se ha llamado decretazo, si una cajetilla de cigarrillos no deja de utilidad más de Pesos por cajetilla no representa ni siquiera una importante utilidad. ¿Para qué? Porque hablan de pérdidas millonarias en autoservicios, además de que yo fui fumador y cuando uno compra cigarros en el autoservicio ya están viejos, saben feos, pero a fin. Saludos, buenos días, me dice Jonathan, Jonathan Suárez. Y luego me dice también de decir la venta de cigarrillos no representa una venta importante en sus inventarios, ya que tienen cigarrillos incluso con imágenes de tres años de antigüedad o cajetillas que ya están caducas. Educadas. Paso el reporte, gracias, como siempre. Y luego, buenos días, señor Aurelio, eso de que es muy seguido, que se desactiva el cobro de dos pesos, es verdad, desconozco la intención, ojalá, ojalá el Instituto del Transporte pueda explicar de qué se trata, qué está pasando, porque a muchos nos ha ocurrido justamente esta misma situación, me dice la señora Antonia, para pasar el reporte al Instituto Queretano del Transporte y puedan resolver pues esta cuestión que está pasando, ¿no? Ya se habían dado de alta, ya estaban registrados y resulta que no les hacen que no les hacen el descuento por lo menos en el transporte público de la modalidad por lo menos de lo que sería la eh, tarifa preferente de dos pesos como se habían comprometido las autoridades estatales bueno como siempre muy amable gracias las ocho con cuatro de la mañana bueno, eh, están llegando también eh, información para donativos si usted puede donar en especie para nuestros hermanos de Turquía se pueden enviar también a través de la cuenta de Twitter de la Embajada de Turquía en México, eh, se ha enlistado ya una serie de donativos entre los que destacan ropa, alimentos, productos de higiene y limpieza, luego de las pérdidas humanas y daños materiales que ya según el recuento de hoy es de hasta 11.000 mil personas, bueno, después de este terremoto de 7.8 grados que sacudió la región el pasado lunes a a través de la cuenta de Twitter también la representación diplomática enlistó una serie de donativos entre los que destacan ropa, alimentos, productos de higiene y de limpieza. La Embajada de Turquía en México solicitó eh, bueno pues una lista, una lista está ubicada en la Ciudad de México, allá en Montelíban 885 Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, eh, número 11.000 en la Ciudad de México, pero también a través de la cuenta de Twitter se puede hacer algún contacto con la Embajada de Turquía en México. Requieren impermeables, botas, vestidos, pantalones, guantes, bufandas, gorros, calcetines, ropa interior otros materiales como carpas camas, colchones, frazadas sacos de dormir, estufas tanques de gas, termos linternas, eh, bancos de energía generadores de energía hay una caja de alimentos también alimentos no perecederos enlatados, comida infantil pañales, productos de limpieza higiene, toallas sanitarias los donativos serán recibidos en las instalaciones de la Embajada de Turquía ubicadas en Monte Líbano 885 Lomas de Chapultepec en la delegación Miguel Hidalgo, allá en la Ciudad de México para poder ayudar a nuestros hermanos de Turquía que obviamente padecen estos estragos del terremoto ocurrido el pasado fin de semana allá en aquella nación. Bueno, ahí está la invitación y ojalá que usted nos pueda ayudar, ojalá que se organice algo aquí en Querétaro para que podamos también hacer llegar estos artículos si son de ayuda, de utilidad y pueden servir para que se puedan enviar a Turquía, dijo también el secretario Marcelo Ebrard en Turquía hoy a las 5.47 a ter el vuelo de la Fuerza Aérea de la Ciudad de México de Adana. De Adana informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casa Ubón. Bueno, pues estamos al pendiente, ya nos vamos, son las ocho con siete de la mañana. Gracias mi querido Pedro Hernández en la producción digital. Muy amable, gracias a Regina Martínez, como todos los días, en la televisión de Ronda TV Canal 71, y gracias a Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Buenos días hasta mañana.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña. El acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna.